0: Wir sprechen heute mit Barbara, geboren 1985 in Weimar, hat äh, früher in einer Band namens Mio gesungen, ist aber, glaube ich, mehr Leuten bekannt über Artwork, das sie für Shows und Bands gemacht hat und insbesondere über den äh, Sammelband Our Piece of Punk, der vor zwei Jahren im Ventilverlag rausgekommen ist ähm, und äh, Barbara lebt heute als Künstlerin in Hamburg. Und mit der reden wir heute.
1: Und wir sprechen deshalb besonders gerne heute mit Barbara, weil Barbara ähm, es offensichtlich geschafft hat, mit der ähm, ein, mit ihrer eindeutig im Untergrund äh, verwurzelten Kunst ähm, beruflich äh, ihr Leben zu beschreiten. Also sie ähm, ist, lebt als freischaffende Künstlerin. Ähm, und was auch besonders wichtig ist, ist, dass Barbara sich unter dem weiteren ähm, Titel Our Piece of Punk ähm, dafür einsetzt, dass auch Minderheiten in der Punk- und Hardcore-Community ein, äh, ein Ohr und Auge bekommen und äh, eine größere Transparenz erfahren. Barbara. Äh, ja, hallo. Du
2: schon
1: was <lacht> ich wäre wär schon fast eingelenkt so
2: ein bisschen. <lacht> Also ja, ja, Minderheit, das ist schon... Da ja, bin ich auch ein bisschen drüber
0: gestolpert, ehrlich ja. gesagt. Ja,
2: irgendwie. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen, was wir auch mehrfach angesprochen haben, ist, dass ähm, je weniger man die Menschen anspricht, die es eigentlich, die es eigentlich gibt oder die, die zu Wort kommen lässt, desto mehr wirkt es halt auch, als gäbe es keine ähm, flti personen in, in der Punk-Szene. Aber es gibt eigentlich doch auch ziemlich viele. Also wenn man mal genauer hinschaut, äh, findet man doch einige... Und das haben wir ja auf jeden Fall mit dem Our Piece of Punk nochmal gemerkt und dann auch nochmal zwei äh, Tapes rausgebracht. Mit ausschließlich apple und ja, Das kann man ja auch ja. vorhin
0: alle hören. Genau, also ist, aber wollen wir, wir noch nicht irgendwie verlinken.
1: später drüber sprechen. Wie die, also wir springen ja gerne, aber wollen wir jetzt schon in diese Themen reinspringen? die eigentlich. Nee, ich finde auch, lass uns erstmal bei Barbara bleiben. Ja, fangen wir dann. Und dann können wir das alles korrigieren, was jetzt schon in der Ansage falsch war. Barbara, wann kam denn Punk in dein Leben?
2: Also Punk ist in mein Leben gekommen, als ich noch ganz jung war. Und zwar hat meine Mutter kurz vor der Wende...
1: Ganz jung sagt jemand, der Jahrgang 1935 geboren wurde.
2: Ja, also ich finde, 35 ist ähm, doch schon ist, auch ein stolzes sehr Alter alt, für mich. Ja, absolut. Stimmt, richtig. Ähm, genau 19, Kurz vor der Wende hat meine Mutter ein Haus gekauft. Und in der Zeit war, ähm, waren in Weimar schon einige Häuser halt leer. Und so hat auch ein paar Häuser nebenan sind junge Leute ähm, eingezogen oder haben das beziehungsweise besetzt. Und da gab es äh, in einem Haus, in einem Erdgeschoss, äh, einen Proberaum. Und da bin ich als junges Mädchen reingestolpert und habe gesehen eine Punkband die Roten Nelken, die dort geprobt haben. Und das war meine erste, Begegn meine erste Begegnung mit Punk. Und Aber das, das heißt ja
0: wirklich Wendezeit, das ist ja dann bei dir... Sehr, sehr jung. Fünf, da sechs. Ich, ja,
2: ja, das war na, das war dann kurz nach der Wende wahrscheinlich.
0: okay ja, gut, da ja. Aber 7, doch 8. so fünf,
2: sechs, kommt hin. Ja, ja. Ja.
0: Und das ist tatsächlich eine, also eine, eine Band, die ich noch nie was von gehört gibt's Gibt es die, die, irgendwas die, gemacht?
2: Die, ich glaube auch nicht, dass die außerhalb von, von, von Weimar oder irgendwie großartig bekannt sind. Also das Aber ist das
0: ist offensichtlich ja schon so, eine, so, eine, so ein bewusstes Wahrnehmen davon. Ne? Aber ja,
2: ja. Ja, ich, hab, ich, ich, ich muss immer wieder sagen, dass ich ein unglaublich schlechtes Gedächtnis habe. Ja. Aber das ist eine Situation, an die ich mich ziemlich genau erinnere. Und es gab in dieser Band auch, auch eine Frau, die da gespielt
0: hat. Okay. Und kannst du dich ja. dann auch noch sogar daran erinnern, was, was dir da, wie du, das, wie du das wahrgenommen hast? Also mit, mit was für Emotionen, mit was hast du das verbunden? Fandst du das, fandst du das gleich cool oder eher interessant? Oder?
2: Ich, ich glaube, interessant. In dem Moment erstmal interessant.
1: Aber wie, okay. wie war das? Du bist praktisch ganz normal so durch die Nachbarschaft äh, gestreunert und hast dann irgendwann die Musik oder diese bisschen anders aussehenden Menschen gesehen, gehört, hast dich davon äh, nee, angezogen nee. gefühlt und bist dann erstmal so ganz heimlich, detektivisch so durch, durch den Vordergarten ähm, geschlichen, um zu schauen, was da <lacht> passiert, Konspiratives oder wie wie war das?
2: Nee, das waren, die ganzen Häuser in der Straße waren miteinander befreundet und verbunden. Also wir haben auch im Hof immer große Feste gefeiert, wo ich als kleiner Stöpsel schon runtergerannt bin und meine Mutter hat Pizza gebacken und dann habe ich Getränke ausgegeben und Pizza verteilt und fand es waren alles so um die 20-Jährigen ähm, Menschen, die da gewohnt haben, auch viele irgendwie aus dem kreativen Umfeld. Ich fand das einfach super spannend und da war es schon so, dass ich eigentlich nie ins Bett gehen wollte. Ah. Bis ich auf, mein, auf dem Schoß meiner Mutter eingeschlafen bin, mit dem Satz: Ich bin noch nicht müde.
0: Klassiker. <lacht> ja, Aber wann ging es denn so mit, so mit, mit echtem bewussten Punk-Ding Punk bei dir los? Also, du hast ja.
1: Und ich hätte schon bewusst. Ne? Also, mehr als ja praktisch so eine intuitive Einstellung. Kein aktives Eingehen, sage ich jetzt mal. Also,
2: ja, ja. Also, ein ne, bewussteres. Eine bewusstere Art von Auflehnung hatte ich dann in der Schule. Das war aber auch nicht, ich fand es auch nicht so wirklich bewusst, weil es hatte damals bis auf so Parolen, Nazis raus und so weiter, doch relativ wenig politischen Inhalt. Da war ich dann halt so, habe mir meine Haare wild schneiden lassen, hatte eine Ratte, ähm, habe irgendwie damals tatsächlich ein Palituch getragen, was ich jetzt nicht mehr machen würde natürlich. Ähm.
0: Das war andere Zeiten, ne?
2: <lacht> ja, hatte so zerrissene Hose und wollte dann auf der Schule, auf dem Weg zur Schule irgendwie von einem alten Herrn beschimpft als Zecke. Und so. Also das war dann aber eher so eine Phase, der, ja, man ist so ein bisschen rebellisch. und.
1: Aber schon aber mit Musik auch verbunden?
2: Nee, tatsächlich mit, kaum mit Musik. Also so ein bisschen... Aber von welchem Alter sprechen so wir überhaupt? So so weil,
1: weil du gerade sagtest, als ich in der Schule war, von welchem Alter sprechen wir denn jetzt von... In der Schule ist man ja schon relativ früh.
2: Das war ja so um die 13, 12, 13, oh, okay. so
1: ja,
0: Ärzte das, hast du eben gerade gesagt. Ja, ne? genau. Also ja. damals
2: auf jeden Fall Ärzte gehört, so, dann aber auch lieber die Alben so, die noch ein bisschen ursprünglich, also die hatten ja, der, der ersten Alben war ja auch noch tatsächlich ganz witzig. Ähm, aber ja, das waren keine besonders musikaffine Zeit. So.
0: Hat eigentlich diese, diese, dieses Künstlerische bei dir ähm, Wann hat das angefangen und, und war da sofort auch so eine Verbindung zu, zu Musik und Szene da? Oder hast du schon, bist du schon ein Mensch, der schon immer irgendwie künstlerisch tätig war, Sachen gemalt, was es auch immer gemacht hat?
2: Also künstlerisch tätig, auf jeden Fall auch, auch genauso in einer sehr frühen Phase. Aber das hatte damals überhaupt nichts mit Musik zu tun. Mhm. Ich glaube, also ich habe mein Leben relativ viele Phasen gehabt, würde ich so im Nachhinein, also was heißt im Nachhinein. Jetzt retrospektiv meine bisherigen 35 Jahre ähm, sagen. Ähm, aber das hat, also es gab ein, eine Zeit auf jeden Fall, das war so zum Ende meines, meiner Schulzeit, in der meine ältere Schwester in der Band gespielt hat. Und das waren drei Frauen. Und da habe ich auf jeden Fall mitbekommen, was es bedeutet, äh, als, als Frau in der Band zu spielen und wie das eben wahrgenommen wird oder wie man da auch schnell irgendwie eingestuft, also eingeordnet wird. Und da, also, dass ich dann aber so angefangen habe, Plakate zu zeichnen, ging eigentlich erst in Braunschweig los, als ich dann in Braunschweig gewohnt habe, weil ich da selbst Konzerte mitveranstaltet habe und, und mein damaliger Freund das auch äh, gemacht hat und dann, dann bin ich da irgendwie so ein bisschen rein, eingeschlittert.
0: Okay, okay wie aber hieß bevor wir da von deiner Schwester, ja.
2: äh, Lizzy Inc. Operated,
0: <lacht> was war das für ein Name? Sehr eine
2: komplizierter Name. Komplizierter Name. Melodische Indie-Punk-Mischung.
1: Ähm, ich, ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon sehr weit nach vorne gesprungen. Ähm, du hast eben schon von deiner Schwester erzählt und von deiner Mutter. Klang das jetzt nur so oder seid ihr praktisch nur, also ohne Vater aufgewachsen zusammen?
2: Ich habe einen Vater. Du hast einen äh, Vater? Äh, ja. Und ihr
1: seid auch zusammen aufgewachsen. Dass ihr, also, du bist jetzt nicht nein. bei deiner. Nein?
2: Nee, nee, ich bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen mit meinen zwei Schwestern. Wir haben ein richtiges Frauenhaus.
1: Ah, okay.
2: <lacht> in Weimar gehabt. Und meinen Vater habe ich im in, in Ferien gesehen. Das so Aber
1: dieses das finde ich ja interessant, wenn ihr praktisch. Hast du gesagt, du hast zwei Schwestern oder drei? Zwei Schwestern, ja. Zwei. Zwei. Das heißt, ihr seid drei, drei, drei Töchter und eine Mutter? Korrekt. Waren da, waren, also, war das ein bewusster Umgang mit, mit diesem vielen Frausein in einem, in einem Haushalt?
2: Ähm, also es war auf jeden Fall, meine Mutter hat mir dann oder hat uns als Töchter auf jeden Fall glaube ich, schon etwas mit auf den Weg gegeben, was so ein bisschen diesen rollenklischees von Frau sein widerspricht. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation sehr genau, wo sie äh, meinte, dass sie vom, vom ganzen Holzhacken äh, ihren Damenbart bekommen hat, was <lacht> natürlich ein Witz war. Ähm, aber das ist mir extrem in, in, im Gedächtnis geblieben, weil sie, also weil sie schon sehr viel, also sie hat das Haus renoviert, also sie hat recht ähm, nicht heruntergekommen. Also es war schon ein sehr renovierungsbedürftiges Haus gekauft. Und das halt alleine als äh, alleinstehende Frau mit drei Kindern renoviert. mit Hilfe auch von den Menschen aus der Nachbarschaft, die eben auch alle ein bisschen handwerklich versiert waren. Aber das ist äh, schon eine krasse Aktion gewesen. Und das hat mich natürlich dieses Bild der eigenständigen äh, starken Mutter hat mich natürlich schon noch sehr geprägt.
1: Und war, ähm, war das, das das klingt jetzt so ein bisschen wie ähm, wie heißt das, das Haus auf Bulabü oder so, weil du auch sagtest irgendwie so im Hintergrund, dass es das so eine, wie eine kleine Kommune war, irgendwie alle Nachbarn haben sich so getroffen, man hat sich ausgetauscht. Ähm, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor. Also waren das, waren das nicht auch schwierige Zeiten für euch? Und wie viel ist da bei euch als Kinder so durchgekommen?
2: Ja, das ist ein großes Thema, was ich ähm, im Nachhinein versuche irgendwie auch, immer wieder ähm, anzusprechen und darüber nachzudenken. Ich habe, bis auf, dass ich eine unglaublich schöne und freie Kindheit hatte, ähm, weil wir sind da auf einer, auf einer Baustelle groß geworden. Wir konnten irgendwie auf dem, also ich übertreibe ein bisschen, aber auf dem Geländer rumklettern, äh, hatten da einen riesen Innenhof, was alles mein Spielplatz war. Da gab es keine, keine Regeln, keine Zäune. Ähm, für mich ist es eigentlich etwas, wonach ich mich jetzt immer noch sehne, wo ich merke, das ist so quasi das, irgendwie so ein bisschen auch das Ideal gewesen. Aber ich gleichzeitig weiß ich, was du meinst und denke auch, dass es natürlich irgendwo, also irgendein Defizit muss es auch gegeben haben, weil eine Mutter kann nicht alles leisten. Also es ist einfach ein, ein hohes Maß an irgendwie drei Kinder großziehen und ein, ein Haus renovieren. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass da irgendwas auch ähm, zu kurz gekommen ist. Also.
0: Aber das kannst du für dich noch nicht so richtig identifizieren?
2: Nee, also wie ich meine, ich, ich habe relativ schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich an, an wenig Negatives erinnern. Das ist für das mich mal, das einfach
1: das eine ist sehr Das eigentlich auch eigentlich, nicht, auch eigentlich, eigentlich grundsätzlich ja. gar nicht so schlecht, schlechtes eigentlich. Ja. Ähm, okay, und dann in deiner Jugend, ähm, wir, weil wir, wir sind eben jetzt so wahnsinnig schnell gesprungen, irgendwie so von, von 13 und den Ärzten und dann irgendwie... Äh, Artwork für, für Shows machen. Mit was für Leuten bist du denn so aufgewachsen denn eigentlich in, in, in der Jugend? Also wie, wie habt ihr euch denn mit was gegenseitig befruchtet?
2: Ähm, mit was für Leuten bin ich aufgewachsen? Das ist, äh, ich, ich war zwischendrin in der Waldorfschule, da habe ich angefangen zu malen. <lacht> Pferde. <lacht> <lacht> kam dann auf eine normale Grundschule, weil meine Mutter die Waldorfschule dann doch ziemlich scheiße fand, weil die meinten, Kinder suchen sich doch ihre Eltern selbst aus und wenn die Eltern scheiße zu ihren Kindern sind, dann sind die Kinder doch irgendwie auch selbst schuld und die Erde ist eine Scheibe und so weiter. Und irgendwann meinte Mutter, meine Mutter, das ist nicht tragbar, Kinder, ihr müsst jetzt auf den staatlichen. Und dann kam ich auf die staatliche und dachte erst mal so, Gott, also ich war völlig der Fremde Körper. ich habe mich da sehr unwohl, also erstmal ganz, ich konnte nicht schreiben, ich habe in meinen Heften Pferde gemalt, ich war auf jeden Fall ein bisschen sonderlich dort. Habe dann auch mal vielen geschrieben, war ganz schlecht in Grammatik und so weiter. Aber ja, da habe ich dann eigentlich einen ziemlich guten Freundeskreis gefunden. das waren viele Frauen, also viele Mädchen und das war ein ziemlich, ziemlich schön dann auch. Also bin dann auch äh, auf die, auf eine, auf eine auf ein Gymnasium, was künstlerisch ausgeprägt ist, da ist es dann auch schon ein bisschen alles in Weimar weitergegangen. Ja, ja,
0: es ist alles in Weimar ja. Was was ich mich gefragt habe, wir, ähm, ich, wir sind ja ein Ticken Älter und das heißt irgendwie Leute, die wir oder ich kenne so in, in meinem Alter, die haben ja noch so richtig in den Osten mitgemacht, ne? Also so teilweise noch mit, mit FDJ und, und und bla bla bla. Ähm, und natürlich ist dieses Ganze, also du, du warst ja natürlich schon geboren zu Wendezeiten so. Und äh, ähm, ich frage mich, in, inwieweit denkst du, hat dieses im Osten groß geworden sein für dich überhaupt, also inwieweit hat dich das geprägt? Oder in der Übergangszeit, glaube ich. Glaub, glaub ich
2: ja, also ich glaube, das hat schon eine krasse Prägung auch, weil meine Mutter ist, also nicht komplett, aber diesen. Doch, die ist also in der DDR aufgewachsen. Der hat ihr Leben in der DDR verbracht. Mhm. Und das ist, es ändert sich ja nicht nach der DDR. Nee, ja, eben, das, genau. Das
0: ist von heute das, auf morgen Ja, alles. das
2: ist natürlich weiter irgendwie noch Thema. Und das ist, ja, ich glaube, so, ein, so eine gewisse antikapitalistische Grundhaltung steckt da natürlich dann auch mit drin. Und man merkt auch, also wenn ich da über die Zeit rede von früher, dieses Nachbarschaftliche und so, das ist ja auch immer so ein bisschen diese, dieser Gedanke an, an Ostenager, bei die Gemeinschaft irgendwie größer, gleichzeitig aber ja auch die Stasi und ähm, meine Mutter erfährt auch jetzt manchmal noch von Bekannten von ihr, äh, die tatsächlich bei der Stasi waren. Das ähm, ist dann ein bisschen zweischneidig natürlich. Ähm, aber ja, also das ist, äh, ich glaube das schon, dass die DDR und die, 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 die das Aufwachsen dort oder halt dann auch nach der Wende irgendwie Immer noch eine Bedeutung hat.
1: Das heißt, hast du diese Aufbruch, Umbruch, Veränderungsstimmung richtig noch bewusst wahrgenommen?
2: Nee, das nicht. Das würde ich sagen, habe ich nicht mitbekommen. Nee.
1: nee.
0: Kappes, ich würde ich, irgendwie, ich ich, hab, ich kann den, würde noch mehr so ein bisschen in den Punk gern greifen. Ich habe den, hab ja. den noch nicht so richtig. Also, wann hat das denn <lacht> angefangen mit. mit äh, in Weimar ist ja auch schon immer viel gewesen. Ne? Also, da gab es ja auch irgendwie. Viele Konzerte und sowas alles. Hast du das in Weimar-Zeiten schon mitbekommen und war das gleich was, wo du sagst, hast, boah, geil, mach ich mit, finde ich gut oder kam das tatsächlich erst ja, da, später?
2: Da, das da auch schon ein bisschen, also neben dieser Zeit eben, dass man, der, dass ich in der Schule dann das so als, äh, als Rebellion empfunden habe, mich ein bisschen anders zu kleiden, da hing ich da natürlich auch mit Leuten ab, die irgendwie die Gerber gegangen sind. Mhm. Das Gerberstraße war das einzige besetzte Haus in, in Weimar. Was es auch immer noch gibt und die auch eigentlich, wenn jetzt nicht die aktuelle Pandemie wäre, auch immer noch veranstalten würde. Und dann hing ich auch mit Leuten ab im Park, auf der, ja, oder auf den Straßen, wo das so gemacht hat, vor dem Kaufhaus. Doch, also das war da auch schon ein Teil meines, meines Lebens,
1: ja. Aber wurde da auch so richtig klassisch? Äh, gab es denn eine Boombox, wo Musik laut lief und ihr habt Dosenbier getrunken und geraucht? Oder war das, wurde da denn Wander Gitarre gespielt und We Shall Overcome gesungen? <lacht> ich
2: weiß nicht, Boombox <lacht> gab es da auch noch nicht. Oder einen
1: Kassettenrekorder meine ich also, jetzt <lacht> Sie nicht. Ich rede jetzt nicht von einem USB-Lautsprecher <lacht> oder einem Bluetooth-Lautsprecher, sondern einem, irgend so einem schraddeligen <lacht> ja. Kassettenrekorder, der da, der dann spielte und wo. Toten Hosen oder
2: ja, erste das, das schon, Ja, das schon auch. Also keine WeChat-Overcome, nee. Aber auf Friedensdemos war ich trotzdem auch. Da erinnere ich mich auch noch dran,
0: ja. Aber die Gerberstraße ist ja, ist ja super auch, ne? Also, gibt es schon immer ja. gefühlt. Ja. Und da war ja schon, also die war, da, ich war da früher häufiger auch zu Konzerten, auch also immer wieder über die letzten Jahrhunderte gefühlt. Aber das war ja schon so ein, so ein Ort, wo es tatsächlich ja schon auch um richtig so, so DIY-Punk, Hardcore und sowas ging. Also da, da würde ich schon, das ist ein Ort, wo man sowas bewusst miterleben kann. Sprich irgendwie Bands aus aller Welt kommen und es ist viel dieses irgendwie jeder und jede kann... Irgendwie Sachen machen, sich einbringen und so. Hast du das ja. zu der Zeit auch schon gemacht?
1: Ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Da, da, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Ähm, ist, ist diese Gerberstraße sowas wie die Hafenstraße von Weimar oder das Christiania von. Ähm, von... Äh Nein, es,
2: ist ein, es sind zwei Häuser im Korn. Ah, okay. Zwei also, Häuser. Also da wohnen auch Menschen, aber es gibt unten einen Veranstaltungsraum. Eigentlich gibt sogar zwei Veranstaltungsräume. Äh, oben sind jetzt noch so Werkstätten, Siebdruckwerkstatt und, und so weiter. Ähm, oder im Kino, also wir waren, doch als Kind war ich sogar im Kino da. da, war. da genau, ich weiß nicht, seit, auch weißt du, seit wann ja, es
0: Gerber gibt? Schon sehr, sehr lange.
2: Richtig lange. Das war auch in der Zeit, Es muss auch in der Zeit gewesen sein, als die anderen Häuser da besetzt wurden, in der Straße, in der ich gewohnt habe. Also, also,
0: okay, also ich war da auf jeden ja. Fall Mitte der 90er zum ersten Mal mit Bands und so. Also das. Ja. Und das. ich bin jetzt vor letztes Jahr nochmal irgendwie in Weimar gewesen, und das sieht noch, also von außen zumindest, war natürlich so, eins zu eins genauso aus. Das ist irgendwie auch so ein ja. Gefühl, hat zumindest von außen die Zeit stehen geblieben, ist die Zeit stehen geblieben. So, ja. so und das ist gleichermaßen ja, also, cool wie erschreckend, finde ich.
2: Ja, ich erinnere mich noch, an ein Freund hat mir erzählt, dass, dass er ein Konzert veranstaltet hat in der Gerbe und dann meinte, dass eine Band zu Besuch war und, und dann waren sie im Park spazieren und da schwimmen ja so die Enten auf der Ilm und die meinten so, wie zur Hölle kann eigentlich hier Punk entstehen? Das ist das ist eine konträre Welt. Also bei Weimar ist halt eine, eine krass klassische Stadt. Das ist auch, die 99 war das Kulturhauptstadt. Die haben das renoviert. wie ich mich damals auch drüber geärgert, wie so eine, wie so eine Puppenstadt, haben wir gesagt. Es ähm, ist halt super touristisch, ähm, ja, eine idyllisch schöne Stadt nach außen wirkt so.
0: Warum Und Gerber ist mal, ja mittendrin, ne? Also, aber anders ist ja alles mittendrin. Gerber ja, ist mittendrin. Also Weimar ja. ist ja auch nicht so
2: wichtig. Ja, riesig. klar, ist ja unglaublich klein. Ja,
1: ja. Aber jetzt mal eine ganz ignorante, doofe Frage. Äh, warum hieß denn eigentlich die Weimarer Republik Weimar? Was, was hatte denn die Weimarer Republik damals mit Weimar zu tun?
2: Ja, die wurde im Deutschen Nationaltheater ausgerufen, in Weimar. Ach.
1: Ja. Aha. Guck mal, da haben wir wieder was gelernt. Wusstest du das, Jobst? Ich,
0: nee, ich weiß auch nicht, generell nicht so viel. Aber das wusste ich. ja. Ich hätte...
2: Habe ich, hab ich ein Glück, dass Sie daherkommen, wenn wir das dann schon mal gehört
1: haben? <lacht> ähm,
0: <lacht> Mach mal weiter, Christopher.
1: Ja, also ähm, wir waren jetzt irgendwo stehen geblieben. Du bist in den Teens, späten Teens, ähm, hast Kontakt aufgenommen zu den Leuten aus der Gerberstraße. Ähm, irgendwann hat dann deine Schwester eine Band gehabt. Wie wie, wie viel älter ist deine Band? Ähm, ist deine, ist deine Schwester? Ähm, zwei, zweieinhalb
2: zweieinhalb
1: Jahre. Jahre. Und die war damit richtig äh, relativ aktiv, ähm, auch mit Message. Ne? Also offensichtlich war das nicht nur so eine fun sondern da war auch eine, eine gewisse Attitüde und eine, eine, eine Einstellung mit dabei. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du da so ein bisschen als kleine Schwester in diesem Sog so mitgezogen ähm, und mit denen ähm, auf Konzerte gegangen. Hast du nicht auch Merch oder sowas für die gemacht? Habe ich irgendwo gelesen?
2: Nee, Merch habe ich für die für Mio gemacht. Ah, verstehe. Oder obwohl, vielleicht habe ich für Lisi auch mal Merch gemacht, kann gut sein. Also ich, ich fand das immer gut, mit auf Konzerte zu gehen und wieder dabei zu sein, weil ich habe selbst, also meine Schwester war schon immer musikalisch, die ist auch viel, also die macht jetzt auch immer noch Musik, ähm, die viel musikalischere Person, ich bin die viel äh, künstlerisch-gestalterische, zeichnerische Person ähm, und genau deswegen fand
1: ich es doch, schön. Bevor wir wieder zum Punk zurückgehen, bleiben wir doch nochmal ganz kurz bei diesem künstlerisch-gestalterischen, du hast ja eben auch schon gesagt, du warst irgendwie auf einer künstlerischen Schule, also dieses ganze kunst-kreative Thema war offensichtlich in in deinem Aufwachsenen ein großes Thema. Ähm, wann hast du denn angefangen praktisch, und du hast am Anfang, was hast du gesagt, Pferde hast du gemalt, als die anderen noch nicht schreiben konnten? Ähm, waren das Pferde oder Elefanten? Pferde hast du gesagt. Nee, nee, Pferde. Ähm, hast, du, hast du dann auch in deiner Freizeit irgendwie, als also auch als du dann Jugendliche warst, irgendwann angefangen, so für dich Sachen zu zeichnen, zu malen oder dich irgendwie, war das, war das für dich immer schon, eine Ausdrucksform?
2: Ja, absolut. Das war irgendwann noch ein recht therapeutisches, äh, therapeutische ähm, Aktion. Also irgendwie ein Hobby, aber doch auch habe ich gemerkt, dass ich da viele Themen, die mich beschäftigen, äh, drin verarbeitet habe.
1: Das heißt, so wie, wie andere Leute ein Tagebuch schreiben oder Gedichte schreiben oder Texte schreiben von Dingen, die so aus, aus ihnen raus sollen, die hast du praktisch visualisiert.
2: Ja, genau.
1: Und was, was waren das am Anfang dann so für, für Bilder oder für Zeichnungen? Oder?
2: Äh, ehrlich gesagt dann auch schon immer Menschen. Also das ist auch jetzt nur mein Hauptthema, aber eigentlich so das Porträt oder die, die, die Figur, die auch hauptsächlich weibliche Figur, war viel Thema.
0: Das waren aber auch Zeichnungen in erster Linie bei dir, zu der Zeit?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ja, tatsächlich Zeichnen. so, dass du
0: irgendwie immer so ein so einen Zettelblock, Skizzenblock dabei hattest und das irgendwie überall gemacht hast oder ist das... Bist du jemand, der eine bestimmte Umgebung braucht, um künstlerisch aktiv zu werden? Dein Tisch und dein Stuhl ein, oder kannst das, kann, ist das egal wo?
2: Das war damals eher so äh, auf dem Bett sitzen und zeichnen und dabei Musik hören. Das habe ich auch, bis, bis, äh, bis ich dann nach Leipzig gezogen bin, auch immer noch gemacht. Also das ist eine sehr, äh, sehr lange Zeit gewesen, dass ich eigentlich hauptsächlich im Bett gezeichnet habe. Irgendwann sagt der Rücken nicht so gut. Und dann geht man doch vielleicht an den Schreibtisch oder
0: und, an die Wand. Und was für Musik lief da so?
2: Uff, da lief auf jeden Fall ähm, damals dann, das war zwischendrin dann eher noch mal so in Richtung Trip-Hop. Ah, auch das ja. noch. Also ich habe äh, ja, ja, ich hab, ich hab unglaublich viele Phasen in meinem Leben durchgemacht. In der, in der Zeit dann auch so, als ich 18 war und auch meine Schwester in der Band gespielt habe waren wir hauptsächlich auf Trump partys Das war voll die trump zeit
1: Und die, die Dinge...
2: Also elektronische Musik war bei mir auch schon immer ein großes Thema. Ist es auch immer noch. Ne? Mhm.
1: Und diese, diese Zeichnungen, die du dann angefertigt hast, ähm, hast du die irgendwie aufgehoben oder archiviert oder so? Oder wenn es einmal rausgezeichnet war, dann war es eigentlich auch schon verarbeitet und dann konnte es im Grunde auch entsorgt werden?
2: Nee, aufgehoben. also. Das hat, glaube ich, auch meine Mutter abgehoben. Die hat ein großes Archiv zu haben. Ja, okay.
1: Du hast
0: Leipzig gerade erwähnt. Wann bist du denn nach Leipzig gezogen? Ja. Und warum?
2: Nach Leipzig Und bin warum ich gezogen, überhaupt? nachdem ich. Ja. Ja, warum ziehen wir nach Leipzig? Schönste Stadt im Osten. Das stimmt. Keine Frage. <lacht> Den neuen Bundesländern. E <lacht> also nach Leipzig bin ich gezogen, als ich beschlossen habe, dass ich mein Studium in Braunschweig, was damals Kommunikationsdesign war, nicht mehr fortführen Ah, okay, selbst war
0: Braunschweig. Ja, okay. Ja, dann Braunschweig, Braunschweig war okay, dann
2: lassen wir Braunschweig abhaken. Das ist nicht die schönste sind, Stadt. Ich bin von, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Braunschweig ist richtig <lacht> mies. Der, also, der Bürgermeister, noch... ich glaube, der war sogar Ex-NPD, der hat irgendwann die Aktion äh, Unser sauberes Braunschweig ähm, vorangebracht. <lacht> das war sein, sein Fokus in der Politik. Wahnsinn. Ja, aber nach Braunschweig bin ich auch erst nach Berlin. Also ich war erst Weimar, dann nach Berlin und dann okay, bin ich nach Braunschweig. Dann lass uns gezogen.
0: chronologisch vorgehen. Warum nach Berlin ja. und wann? Wie <lacht> kam man nach Berlin? Nach
2: Berlin. Nach Berlin hatte ich eine recht ähm, konservative Phase. Was heißt konservativ? Ich bin ein bisschen gemeint zu mir selbst. Aber es war, ich, bin, ich hatte dann einen älteren Freund, bin mit dem nach Berlin gezogen dann sind wir auch ganz klassisch in Prenzlauer Berg damals. Ähm, zusammengezogen.
1: Damals? den ja, da einen hast, älteren Freund? Das, das klingt jetzt so, als wenn er 20 Jahre älter war als du.
2: Nee, da war drei, vier Jahre älter als ich. <lacht> Aber der hat halt schon in der UDK in Berlin studiert. Und das war natürlich aufregend. Ich war ungefähr 18, habe dann mein Abitur gerade gemacht gehabt und ähm, habe dann ein Praktikum am Theater gemacht in Berlin. Das war, das war der Grund, eigentlich nach Berlin zu ziehen. Und Braunschweig war ehrlich gesagt auch immer so on accident, weil... Es gibt dann an Kunsthochschulen immer so Aufnahmestopp, also auf Bewerbungsphasen und ich war einfach zu spät dran. Ich habe nicht nicht mehr, also ich war hatte alle Bewerbungstermine verpasst und dann war noch Braunschweig übrig und die haben mich genommen und dann Ist das aber nicht in
0: gehen. allen Kunsthochschulen so mit Mappen, die du vorlegen musst, so einem Thema und sowas oder ist das? Ja, klar. Okay.
2: Ja, ja. Das habe ich schon gemacht.
1: Okay. Und du hast das ist tatsächlich... dieses Kommunikationsdesign, das das ist, ist auch schon Kunst künstlerischer Studiengang, richtig oder?
2: Ja, das war so ein Kompromiss von mir. Ich wollte eigentlich, wollte ich schon auch mal nach Halle an die Burg Giebichenstein, das ist so eine ganz traditionelle äh, Kunsthochschule, die sehr handwerklich äh, geprägt ist. Ähm, da wollte ich eigentlich Grafik machen, also was Freies. Und dann bin ich aber irgendwie durch das Gespräch mit meinem Freund damals dazu gekommen, dass ich doch irgendwas mache, womit man dann am Ende vielleicht auch Geld verdienen kann. Oder was ist ein, also das ist ein bisschen handfester ist quasi und dann hatte ich so einen Kompromiss genommen, okay, Kommunikationsdesign ist was Kreatives, aber es hat angewandt, also es, ist, es hat einen, einen Nutzen, so. es ist ganz klar äh, für, ein, für ein Produkt oder für eine Werbung oder für was auch immer, es ist so ein bisschen oder es kann, es kann natürlich auch ein Buch sein, es kann auch was Freieres sein, aber es ist sehr äh, orientiert auf eine Anwendung eben.
0: Aber das war es nicht, sagst du, weder Braunschweig nee. noch nee, Kommunikationsdesign?
2: Nee, das war es nicht. <lacht> ich war, ich war, ähm, also Nexus war super schön in Braunschweig, fand ich. Ich war sehr gern da. Ich habe gerne Konzerte gemacht. Ist der
1: Forellenhof eigentlich in Braunschweig? Gekocht, überlege ich so. gerade die ganze Zeit? Nein,
0: das ist als
2: Nee, das ist nicht, das ist nicht, ja. Da war ich auch mal. Ähm,
0: genau, aber du bist ja. Also
2: nee, dann, 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 nach genau, was war jetzt die Frage?
0: Ich würde gerne über Braunschweig und Nexus sprechen, weil. Äh, Du hast, bist ja da dann auch aktiver geworden. Du hast, du hast vorher schon angedeutet, du hast dann Konzerte mit organisiert und so. Ähm, hat das in Braunschweig angefangen?
2: Ähm, ja. Also, dass ich selbst aktiv wurde, ja. Okay. Das hat eigentlich da angefangen. Und, und dann das Konzertplakatezeichen ist eigentlich dann in Leipzig noch größer geworden.
0: Kannst du dich an das äh, erste Konzert erinnern, was du in Braunschweig mit organisiert hast?
2: Ich glaube, das war tatsächlich mit Amon Ra. Der aus Belgien. Aus Belgien, genau. Ich war hatte damals so eine, eigentlich eher eine Doom Phase.
0: Da sind aber auch so, hart, sind halt so, sind ja auch so Hardcore Dudes, ne? Die so richtig in so kl klassischem belgischen Hate Thousand Hardcore. Äh, äh, Belgien hat eine
2: krasse Szene, ja. ja. Also Belgien ist ganz anders als, als Deutschland. Ich fand das sehr. Belgien fand ich immer extrem heteronormativ und so. Auch irgendwie sehr schick. Also, die Leute aus der Hardcore-Szene waren so sauber. Das war für mich ganz ungewohnt, <lacht> wie, wie ordentlich und sauber die Leute waren. Aber ne, also, ich, mit Armin Rahm haben wir uns immer gut verstanden, ehrlich gesagt. Die habe ich auch ein, ein paar Mal danach noch äh, gesehen und getroffen. Also, es war dann auch fast ein freundschaftliches Verhältnis.
0: Was waren das noch so für Shows, wo du mitgemacht ähm, hast? Also, oder welche, ja, die dir besonders des, in Erinnerung geblieben sind?
2: Der Sarg auf jeden Fall. Der Sarg ist mhm. mir noch im Kopf geblieben. Und wo, wo ich auch im Braunschweig, das war auch super wichtig, im Braunschweig im Nexus bin ich auf Comics von Trouble X gestoßen. Kennt ihr
0: Trouble ja. X? Nee, ich nicht.
2: Juri Gagarin? Mhm. Ja. Ähm, eine Person, die eben genau dieses, dieses Gender-Thema aufgreift in Comics. Und das war für mich eigentlich, ehrlich gesagt, der erste Moment, wo ich so ähm, über, über Gender auf die Weise nachgedacht habe. Also vorher waren für mich so Rollenbilder schon mhm. ein Thema. So, okay, was heißt es jetzt, eine Frau zu sein? Aber überhaupt so dieses Geschlechtskonstrukt in Frage zu stellen, ging dann da auch ein bisschen los. Ich glaube, X ist dann auch, äh, haben wir dann auch angefragt für, für Frank. Da ja, spannt sich dann auch wieder im Bogen.
0: Also ja, viel später, da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Aber
1: ähm, <lacht> was ich nochmal verstehen wollen würde, ist, wie du da so reingeraten bist. Denn ähm, kanntest du irgendjemanden in Braunschweig, als du da angefangen hast zu studieren, oder warst du da im Grunde so ganz alleine erstmal?
2: Nee, da kannte ich, also ich bin nach Braunschweig ganz alleine gezogen. Dann zieht man aber ja eine WG und geht zur Kunsthochschule und meistens erkennt man ja die anderen Leute und man denkt, okay, die sind irgendwie... Die gehen vielleicht auf Konzerte und dann kam das mit dem Nexus auch ziemlich schnell. Das
1: ist so ganz interessant. Ich, also und ich würde jetzt ich auch, auf einer Kunsthausschule würde ich jetzt. Ähm, sind sind da so viele, die so in diesen, die so undergroundig sind?
2: Nee, nee, nicht unbedingt, aber es gibt ein paar und die erkennt man dann okay. auch. Also. Ja.
1: Und dann habt ihr, euch, so, habt ihr euch praktisch, ihr euch praktisch äh, so als. Ähm, gefunden unter die praktisch, äh, ihr habt euch so unter Euresgleichen gefunden auch im Studium und so, seid dann praktisch auch in diese lokale Szene so eingetaucht?
2: Ja, beziehungsweise habe ich dann über die eigentlich andere Leute kennengelernt und dann, also zum Beispiel äh, war ein guter Freund von mir damals, Wienert äh, von Tefra, Kennt ihr ja Tefra,
0: mhm.
2: Die Band. Ja. Ein
0: paar Mal früher auch gespielt, habe die haben auch sind auch eher so ein bisschen so düster, doomig.
2: Genau, geht auch so in die Doom-Richtung. Ja. Da, damit fing das, glaube ich, dann auch tatsächlich so ein bisschen an.
0: Die habe ich schon sehr lange nicht mehr gedacht gestiegen. an die Band. Ja. Aber die waren
2: witzig. Ich hab, äh, eine
0: ja, sie wohnt auch in, in Hamburg. jetzt ja. Hm. ja. Der eine von denen ist, glaube ich, in Berlin gewesen, hat also so Songwriter-Kram gemacht. Kann das sein?
2: War das nicht? Vielleicht? Ach nee, nee. Du meinst,
0: äh, weil Wiener war ja Schlagzeuger in der Band. Ähm, ich weiß nicht mehr. Aber wir haben irgendwie mit ja. einer Band, die ich mal gespielt habe, haben wir mal ein sehr bemerkenswertes Konzert in Trier mit denen gespielt. Mhm. Wo mir dann Trierverbot erteilt wurde, weil ich unverschämt zu dem Publikum war. Und dann wollte mir irgendein so Trierrad, da waren drei Leute oder sowas das war irgendwie total nett mit denen auch so. Ich die, die mit den, den drei Freude Leuten. Nicht.
1: Aber was hat jetzt, was hast, den drei was hast du denn gesagt überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Pseudo-Pseudo-Anmacher des Publikums, ihr Langweil, was irgendwie sowas bescheutes so. also, also
2: kein Anmachen im sexuellen Nein, Sinne, nee, sondern nee, eher nee, ein dummer. Nee. Ja, also eher so irgendwie. pöbeln Ja, aber
0: so Pseudo-Rumgepöbeln halt. Null ernst gemeint. Aber okay. irgendwer hatte das sehr ernst, ja. <lacht> sehr ernst genommen. Mhm. Und äh, das war ein total nettes Konzert eigentlich, weil es war so, alles alles war gut in diesem Ex-Haus in Trier. Heißt es doch, ne?
2: Ja.
0: So, und das ist ja riesengroß, da. riesengroßes ja. Gelände und der Typ, der das Konzert gemacht hatte, der war alles total nett. Die haben super geiles Essen für uns gemacht. Diese Tefra-Boys waren da. Und irgendwie war alles cool, aber es kamen überhaupt keine Leute. Also, da war wirklich niemand dann, außer diese drei Leute. Und
1: die du dann noch angepöbelt
0: hast. <lacht> genau, und die Einstieg wollte mir dann noch auf die Fresse hauen. Das war, wirklich, das, das war so, oh Mann, ey, was für ein Quatsch alles. Aber das ist meine Erinnerung an Tefra. Danach.
2: Schön, ja. Ähm,
0: okay, äh, ja, das ist musikalisch alles tatsächlich, wenn du sagst, irgendwie auch so Armin Ra, äh, Tefra, das ist wirklich alles eher so ein düsterer, düsteres.
2: Mhm. Vol mhm. of Evera war so ein Kram. Das ging dann aber auch in Leipzig noch ein bisschen weiter. Das ist so ein bisschen diese Crust-Schiene, ziemlich groß, immer noch, glaube ich.
0: Ja, sollen so wir schon Richtung Leipzig springen? Von mir aus gern. Von mir aus auch gerne.
2: Ich, ich mochte Braunschweig nie wirklich gern. Also, ich habe mich im, im Nächsten total wohl gefühlt, mhm. aber irgendwie Braunschweig. Wie lange warst du denn da? Nicht so lange. Überhaupt nicht meine Stadt. Ja, von 2005 bis. Doch, es waren schon so sechs ah, Jahre. Oder so okay. Sechs Jahre, oder?
0: Ja, das ist lange. Dafür, dass man es
1: scheiße findet. Ja, vor allem sind das ja zwölf so. Semester normalerweise. Ähm, du hörst es dann nicht. Nee,
2: dann stimmt das nicht, was ich sage. Dann kann das nicht sein. Ich traut mir nicht. Ich erzähle nur ich erzähle ja, Deshalb nur
0: hinterfragen wir das jetzt ja so kritisch. Sind. Ähm, <lacht> jeder und jede hat seine und ihre eigene Wahrheit. Das ist voll okay, finde ich.
2: Es <lacht> war auf jeden Fall mein das, das sechs Jahre. <lacht> Wahrscheinlich
0: waren es zwei Wochen.
2: Erzählen, <lacht> 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 Obwohl, da habe ich auch ich war eigentlich zwischendrin, war das dann auch schon die Zeit? Da haben wir dann auf jeden Fall auch so äh, Foki gemacht, also was jetzt Küfer heißt. Mhm. das waren wir dann. Da waren wir dann auch mal im Bioladen und haben ähm, quasi da nicht gedampst, sondern von denen halt Essen eingesammelt, was sie uns freiwillig gegeben haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auch in, ach nee, das war dann später, als ich in den USA war, wo ich dann auch, äh, Glasses gesehen habe mhm. in den USA. Das ist in einer Folge von euch vorgekommen, die, dieses Konzert.
1: Ja.
2: Da war ich tatsächlich.
1: Okay. Das war die Kalif Kalifornien-Tour von Glasses. Aber das nee, aber ist später. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das finde ich super. Ähm, äh, Lass uns nach Leipzig springen. Ja, aber also, ich, will erst noch, ich will erst noch verstehen, was eigentlich an diesem Kommunikationsdesign nicht in Ordnung war.
2: Ich habe, ähm, ich wollte zeichnen. Also ich habe, ich, beim Zeichenunterricht und Zeichenkursen hatte ich immer Spaß, aber der Rest war einfach nicht mein Ding. Ich fand es auch immer doof, am Computer zu arbeiten. Deswegen arbeite ich jetzt auch nicht digital. Also ich will mit der Hand arbeiten. Und ich war dann in, in, in Gott, wie hieß das? Erlangen Comic in Erlangen. Das ist eine Comicmesse. Mhm. Da war ich und da sind alle Hochschulen oder einige und da war die, die Hamburger Hoch Hochschule. Und da war eine Professorin, Anke Feuchtenberger heißt sie, auch äh, ex darin mit ihrer Klasse. Und ich fand das Wahnsinn, was die gemacht haben, was die, ihre Studierenden gemacht haben, was sie gemacht hat, äh, fand ich einfach unglaublich inspirierend. Und da habe ich beschlossen, ich verlasse Braunschweig und gehe nach Hamburg.
1: Ja, boah, Moment aber du mal. bist ja nicht du mal mal du bist Leipzig nach Leipzig ja. gesprochen.
2: Ja, dann wollte ich aber erstmal noch ein bisschen Spaß ah. haben und bin nach Leipzig gezogen.
1: Leipzig war also nur so. weit offen. ging dann die Inspiration.
2: Ja, meine, meine Schwester hat dann schon in Leipzig gewohnt.
1: So.
2: Meine Schwester hat zu also derzeit in Leipzig gewohnt und ich hatte Bock einfach nochmal woanders hinzuziehen. Nachdem du zwölf
1: Semester in Braunschweig verdudelt hattest, war das, oder? Ich habe
2: es mein Ei gesagt sechs.
1: <lacht> Aber Leipzig <lacht> war wirklich dann, Zeit also das heißt, das
2: war echt <lacht>
0: da, in Leipzig hast du sozusagen nichts für deine in Anführungsstrichen Karriere gemacht. Da war wirklich einfach nur ab. Doch, absolut. Was denn?
2: Also, das hat mich ja extrem geprägt. Naja, ich habe Konzertplakate gezeigt. Ja, das, ja
0: genau, aber <lacht> jetzt nichts im Sinne von, nee, ich muss ich hab, meine Uni-Karriere oder, oder Kunstkarriere weiter. Nein, treiben. doch, ich habe an,
2: hab an der Mappe gearbeitet. Das war quasi Teil, also, also ein paar und Arbeiten, vor die vor dort uns also Künstler stand,
1: wird man ja auch nicht nur durch ein abgeschlossenes Studium. Nö.
2: Nee, das stimmt. Das ist wohl so ein Glück. Obwohl das Akademische leider in Deutschland nicht unwichtig ist.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja, aber nee, ich find, äh, in Leipzig habe ich, also war ich dann auf jeden Fall viel, auf richtig viel auf Konzerten. Leipzig ist halt einfach so eine schöne Subkultur, die er weiß, ne? voll viel Plakate gezeichnet, aber auch angefangen, so äh, glaube ich Shirts zu machen und ähm, Plattencover und so weiter.
1: Und hast also zum Beispiel? Und hab dann
2: aber um Geld zu verdienen, habe ich äh, Post ausgetragen. Das ist der beste Job in Leipzig, das Post Aber du für kriegst die deutsche Gehalt. Post oder was? Ja, okay. mit dem Fahrrad. Okay. Ja, mit dem Fahrrad und... Äh, also ich bin auch einmal umgekippt.
1: Heißt, <lacht> nennt, sich <lacht> nennt sich der Beruf noch Briefträgerin?
2: Briefträgerin, ja. ja. Postzust nee, vielleicht post
0: Postzustellende. Ja. Was ist denn mit... Aber das
2: war, ich meine, das war top. Ich habe äh, einmal die Woche gearbeitet, musste dann, glaube ich, 5 Uhr morgens aufstehen. Und den Rest der Zeit äh, habe ich mit meinem, mit meinem Mitbewohner abgehangen, der bei GameStop gearbeitet hat und seine Bude voll... <lacht> ich, ja, ich, war, ich war immer wieder auch mal eine Zockerin. Ähm, seine Bude voll hat <lacht> mit irgendwie dem neuesten Games, riesen Bildschirm. Ähm, dann haben wir zusammen abgehangen und Zwischendrin saß ich in meinem Bett und habe Plakate gezeichnet. Oder bin halt auf Shows gegangen. Also das war schon echt eine gute Zeit.
1: Für in was, für ich glaube, da
2: habe ich dann auch meine, meine erste Tätowierung bekommen. Ziemlich spät.
1: Die da wäre? Welche war das?
2: Das ist eine Zeichnung von Anke Feuchtenberger, zu der ich dann in die, äh, zu der ich dann studieren gehen wollte. Das sieht man nicht, das ist okay. in der Innenseite des Armes.
0: Aber lass uns mal ein bisschen über die über für was für. Pl Shows, in welchen für welche Läden, für welche Bands hast du Plakate gemacht? Was und was für Plattencover hast du auch gesagt? Das, das finde ich auch spannend.
2: Ja, ich kann mich an viele Sachen nicht mehr so richtig gut erinnern. Ja, wahrscheinlich, weil du zu dir gezockt hast. <lacht> ja, Super vielleicht. Mario. Also, zocken gehört ja dann auch Super zusammen. Mario. Spielen äh,
1: eigentlich also auch so äh, erweiternde Substanzen irgendeine Rolle? So. Das das finde um? ich auch.
2: Wollte ich gerade sagen, ja. ja natürlich.
1: natürlich. Natürlich?
2: Ja, aber das war... Ja, aber das, also bei mir gar nicht so extrem, nicht so zu der
1: Zeit. Ne. Okay, dann aber später. <lacht> ähm, aber was, also, was spielte denn da eine Rolle und noch nicht so? Beim, beim, beim Zocken? Ja, nee, jetzt so beim Bewusst der Bewusstseinserweiterung.
2: <lacht> Ach so, ja. <lacht>
1: ja gut, gehen wir drüber hinweg.
2: Wir trinken. <lacht> Ähm, Gehen wir drüber hinweg. Wir
0: trinken reicht ja auch. Nee, lass mich jetzt auch,
1: Ich, ich frage noch, mal noch unbeantwortet, genau. Was so, die
2: Bands, also ja, das war auf jeden Fall, also ich kann mich an, das ist aber alles super unchronologisch erinnern. Das sind alles sehr unbekannte Bands. Also, es war auf jeden Fall Kalea, es war ein KVK, es war ein äh, June Pike. Die waren in der Szene jetzt gar nicht so unbekannt. Hm. Mit hm. denen waren wir auch dann später auch Tour. Ähm. Gut, irgendwann kam eine Trainwreck dazu, aber ich glaube, das war erst in Hamburg. Ähm,
1: in Trainwreck, da, ah, da spielt doch auch der Manager von jobs mit, oder? Oder hat er mitgespielt? Benny, Benni ist mein, ja, mein richtig, Mentor. Der Benny. Ja, Benni habe ich
2: aber, glaube ich, in Göttingen kennengelernt.
1: Er hat behauptet,
0: in Braunschweig.
2: Ich glaube, das stimmt. Obwohl, na gut, kann sein. Aber man darf Benni auch ein... nicht
0: alles glauben, auf jeden Fall. Ja, aber ich Barbara will, auch nicht Ich würde so so eher Benni trauen Ja, als Barbara ja. würde ich auch nicht alles glauben. Aber mir auch nicht.
2: Ich, also ich sehe eigentlich sehr
0: vertrauenswürdig aus. Ja, das äh, Aussehen zählt ist egal. Zählt nicht. <lacht> ähm, aber irgendwann ging es auch mit der, mit der eigenen Band. Also du hast ja auch dann äh, bei Mio, das muss ja auch die Zeit gewesen sein. Ich
1: würde gerne, würd gerne noch mal zu diesen ähm, Plakaten und zu den Covern und so weiter zurückkommen. Ähm, wie würdest du denn Deine Kunst oder das, was du zeichnest, es ist ja überwiegend gezeichnet, ausschließlich, glaube ich, gezeichnet. Ja. Ja. Wie würdest du deinen Stil, ich, also ich finde, als, als Nicht-Kunstexperte finde ich, dass du einen sehr prägnanten, wiedererkennbaren Stil hast in, dein, in deiner Arbeit. Wie würdest du deine eigene Kunst jemanden beschreiben, der die noch nie gesehen hat?
2: Jetzt für, für KunstkennerInnen oder? Sowohl als
1: auch. Dann fangen wir mal bei den Kunst, äh, KunstkennerInnen an und dann, ähm, wie würdest du es meiner Nichte äh, ja. Hannah äh, äh, erklären, die keine <lacht> Kunstkennerin ist?
2: Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kurz übers Knie brechen kann. Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist immer figurativ. Also es hat irgendein, was Gegenständliches, es ist nie komplett abstrakt. Ähm, es fing schon da an, dass es relativ fein war, dass ich ziemlich äh, viel auf Details geachtet habe und auch immer konträr eigentlich zu dem, was, was also das, das andere denken ja immer, Punk muss irgendwie schnell und rotzig und so weiter sein. Und es war immer dem eigentlich konträr. Es war damals auf jeden Fall deutlich düsterer noch, als es jetzt ist, wo ich glaube, dass äh, auch andere meine Arbeit immer noch als relativ ähm, düster vielleicht auch wahrnehmen.
1: Sie wirkt, zum, sie, ich hab, ich sie wirkt hab, zumindest jetzt nicht fröhlich.
2: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich, dieses Düster mag ich eigentlich gar nicht mehr so. Ich finde auch nicht, dass das Düster es so richtig trifft. Aber die Arbeit damals doch schon irgendwie. Also es war recht... Ähm, ja, es hat auch schon was leicht Beklemmendes, vielleicht manchmal. Obwohl, wenn es dann, als es dann so ein bisschen mehr in die Emo-Richtung ging, hat es ja auch manchmal was, was auch ein niedlicheres gehabt oder ein netteres. Äh, aber ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das damals, das, das Plakatezeichen, also das Einarbeiten von Typografie auf die Zeichnung, ich habe immer direkt alles, also ich wollte es immer verbinden. Ich wollte nicht eine Zeichnung machen und dann die Typo mit dem Computer drunter setzen, sondern es musste in einem passieren. Und das habe ich halt, das hat sich halt immer weiterentwickelt und das habe ich dann auch später immer noch in, in Zeichnungen auch gemacht oder macht das teilweise auch noch, dass die Typografie irgendwie halt einfließt. Jetzt sind es halt keine Plakate mehr, aber trotzdem taucht immer wieder Text auf. Und das ist, glaube ich, schon was, was mich in diesem äh, Plakat doch auch geprägt hat und was man auch immer noch sieht in meiner Zeichnung. Und, also ich würde behaupten, man sieht immer noch, dass ich damals viele Konzertplakate gezeichnet habe.
1: Ja, finde ich schon. Und du hast es vorhin schon gesagt, überwiegend, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung, zeichnest du überwiegend Menschen. Ja. Und ähm, diese, das, das sind alles Menschen, die nicht dem klassischen Rollen- und Schönheits- Bild entsprechen. Stimmt das?
2: Ich würde sagen, ja, aber das ist auch ein bisschen meine Perspektive. Also ich merke, dass ich versuche eigentlich in meinen Figuren eine eindeutige Geschlechtsordnung, also was das biologische Geschlecht angeht, zu vermeiden. Ich merke aber doch, dass wenn andere die Bilder betrachten, dass sie dann schnell sagen, ah der oder die. Und ich denke dann auch mal so, er sagt es dann auch manchmal, ist das, ist das der, die? Also ist das so eindeutig oder ähm, spielt das vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Rolle? Also das ist, das ist ich, ich finde das auch wichtig, meine, meine Zeichnung ist mittlerweile, hat eine sehr feine Ausarbeitung und das muss ich aber für mich auch wieder ähm, inhaltlich brechen. Also ich brauche diese Kontraste, ich brauche brauch diese Ambivalenz zwischen... Irgendwie eigentlich eine schönen Ausarbeitung zu der, ähm, sage ich mal, etwas, naja, unsere, unsere, unsere Gesellschaft ist, ist divers und nicht unbedingt positiv, sondern es ist viel, in der kapitalistischen Gesellschaft sind viele Menschen irgendwie vereinsam, vereinzelt und so weiter. Und ich, ich finde das irgendwie ähm, wichtig, dass... das die, die Form und der Inhalt gebrochen wird. Und so versuche ich auch auf, auf mehreren. Also ich versuche mit so äh, Vorstellungen von Schön und Hässlich zu, zu spielen und das auch zu brechen zwischen Stärke und Schwäche. Und also ich glaube, Ambivalenzen haben mich einfach schon immer extrem interessiert. Und auch und auch das, was so vielleicht nicht komplett der, der Norm entspricht. Ja. Also das war auch immer das, was natürlich im Punk einfach der der, der interessante Aspekt war, dieses gegen die Mehrheitsgesellschaft angehen und Dinge hinterfragen und dann ist es natürlich auch immer das, was, was man sich ja jetzt immer wieder fragt, über so diesen ganzen Sexismus-Debatten oder den, dem Mangel an, an eventuell FTI-Personen in der, in der Szene, wie es halt eigentlich sein kann, wenn, wenn, wenn eine Subkultur versucht, Dinge anders zu machen, dann doch halt auch immer wieder so die Mehrheitsgesellschaft
1: reproduziert. Zu dem Thema ähm, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, wir haben da ähm, wir haben früher auch häufig ähm, in reinen Männerrunden die äh, müßige Frage diskutiert unter uns alten Männern irgendwie, warum es eigentlich nicht mehr Frauen gibt und ähm, warum im Grunde diese, die, diese Schemata, die, wir, die man aus der Mehrheitsgesellschaft kennt, warum die sich eigentlich in der Subkultur so spiegeln. Hast du da eine Erklärung für?
2: Nee, eine Erklärung habe ich nicht. Aber ich denke, dass, dass man sich davon nicht losmachen kann. Also es ist für uns alle ein Prozess. Man wächst auf in der Gesellschaft. Man wird sozialisiert. Man geht zur Schule. Man schaut auch Filme. Also das ist auf vielen Ebenen. Auch das, was, was man in der Schule anfängt zu lesen, ich habe jetzt, das fand ich unglaublich krass, äh, ne, das ist, ich springe jetzt so ein bisschen, dass in einem Lehrmaterial für Kunstunterricht 2020 ähm, in einem Buch, zum, also ähm, Kunstunterricht, habe ich schon gesagt, ne, äh, Porträtkünstlerinnen drin waren und von, keine Ahnung, 70 Künstlern waren fünf weiblich. Und das ist einfach eine unglaublich krasse Zahl. Das, ist, das sind alles Sachen, die du die du, mit denen du aufwächst also du gehst zur Schule äh, und siehst immer wieder nur männliche Künste du liest immer nur Bücher von Männern so natürlich dann auch Perspektiven äh, also es sind ja dann auch männliche Perspektiven die damit reingehen oder hat natürlich auch Hollywood und so weiter und das prägt dann alles und ich glaube auch selbst wenn man dagegen angeht ist man ja trotzdem davon irgendwie geprägt das kann das kann man nicht so einfach
0: ablegen ich würde mal gerne zum Bio kommen
2: das du warst zu mir, Ich habe Bio, hab ja. Bio verstanden. Ich Nein, zu mir
0: wollte ich kommen.
2: <lacht>
0: Nein, zu Mio wollte ich kommen. Das ist eine ja. Band, in der du eingestiegen bist. Die gab es vorher schon, ne? Genau, die haben... Und deine Schwester deine ist Schwester auch wieder meine, meine Schwester. Euch, ne? Meine
2: Schwester ist natürlich immer wieder wichtig in meinem Leben. Ja, die hat damals da Schlagzeug gespielt und Moritz, auch mit mir zur Schule gegangen, hat da äh, Gitarre gespielt. Aber über einen Bassverstärker. Das war quasi ein Emo-Duo. Legendär. Mhm. <lacht> und ich war damals aber schon in Hamburg. Das muss er auch sagen. Ich war in Hamburg, habe aber in ah, okay. Leipzig eine Tätowierausbildung gemacht. Angefangen. Stimmt, das gab's Angefangen Und, und da in der Zeit haben wir dann aber auch, bin ich dann auch bei Mio eingestiegen. Und das, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich war vorher, da war ich immer so Mörderin und bin auch mal mitgefahren, weil ich schon meinte, so fand ich Konzerte immer toll, aber war irgendwie selbst nicht musikalisch genug oder habe mich nicht als musikalisch genug gesehen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so das, was, glaube ich, immer wieder eine Rolle spielt, so in diesem Empowern von von FLT-Personen, auch in der Punk-Szene, sich halt einfach Dinge aneignen. Ähm, das Mio wollten damals, glaube ich, zehn Tage auf Tour gehen, irgendwie nach Dänemark. Und Moritz, der Gitarrist, hatte äh, Heuschnupfen extrem, also extremen Heuschnupfen. Und der war halt auch der Sänger. Und da meinte sie so, ich, ich krieg das nicht hin, ich, äh, ich schaffe keine Zehn-Tage-Tour. Und dann so die Frage, ja du bist doch eh immer dabei, willst du nicht einfach schreien? <lacht> und dann haben wir wirklich ein Wochenende geprobt. Die Songs standen halt alle. Ich bin einfach nach Leipzig gekommen, und wir haben ein Wochenende geprobt. Ich habe mir die Texte reingehämmert, die zum Glück auch nicht so ähm, umfangreich waren. Und dann sind wir auf wir Tour sind gefahren. Kurz,
0: habe ich auch gesehen. Mir ja. auch gefallen, dass sie relativ kurz sind. Ne? Ja, es
2: gibt ein Viso-Cover, Quadrat im Kreis. <lacht> und der beste Song war aber eigentlich äh, Mein Herz schlägt gegen deine Welt. <lacht> 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 also Es war halt sehr sehr 90er-Emo-Anlehnung in dieser Band. Und ähm, dann sind wir eben auf Tour gefahren und ich glaube, am fünften Tag, also ich hatte ja eigentlich keine Ahnung, ich wusste, ich wusste nicht wirklich, wie, wie schreibt man jetzt, wie kriege ich das hin, dass ich zehn Tage dann meine Stimme am Laufen halte und ähm, am fünften Tag bin ich dann auch echt abgekackt, also ich konnte keine, keine, keine ab, bin, konnte nicht mehr, keine Ansage mehr machen und ähm, die Stimme war einfach weg. Und zum Glück ging es irgendwie erstaunlicherweise, ich glaube, dank Yellow Re-Voice oder so, diesen Tabletten, die man <lacht> da nehmen kann, die eigentlich, glaube ich, gar nicht so gut sind für die Stimme, ähm, ging es dann wieder, also dann konnte ich die Tour noch zu Ende machen.
0: Wie lange warst du in der Band aktiv? Insgesamt. Hm? Nicht so
2: lange. Wir haben da ein Album noch nee, rausgebracht. Ja. Das habe ich, glaube
0: Mit dir, ne? Genau,
2: es gibt mit eins mir. Mit dir. Eins mir. Äh, lieb, schnell, stirb, langsam. Ähm, genau, das war. Ich bleib, die Band hat
1: ja noch mehr Releases auch, ne? Ich glaube, irgendwelche, ein, einiges Split-Releases doch auch, oder?
2: Ja, die haben schon angefangen, da war ich noch ein paar Da habe ich dann auch schon angefangen, äh, Plattencover für die zu machen. Ah. Ja, stimmt. Die haben Split mit... Oh Gott, das weiß ich auch alles gar nicht mehr.
1: Captain Your Ship Ah ja, Captain Your Ship Sinking,
2: Ducked Hearts oder sowas. Also wirklich alles so Nischen, Nischen kleine Nischenbands. Captain Your Ship is Sinking waren aus Niederlande. Die waren auch mit uns da auf Tour in Dänemark.
0: Sag mal, was ich, die, was ich mich, ich habe noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, inwieweit du dich überhaupt als Teil von so einer Punk-Szene entweder gesehen hast oder noch siehst. Und ich bin davon ausgegangen, aber ich habe das, hab das noch nicht vermittelt bekommen von dir, dass du irgendwie so voll drin bist, weil du sagst, weil du einfach auch natürlich an diesem Buch mitgearbeitet hast, weil auch, ganz, was ich ganz klar als Punk identifiziert, dann irgendwie in dieser Band gespielt hast und Gerberstraße und so. Aber irgendwie, ich kann das noch nicht so richtig greifen. Du hast so, hast so viele Phasen gemacht und es klingt alles so ein... Ich, hast du dich... Wo, hast du dich als Teil der Szene gefühlt? Nee. Fühlst du dich jetzt als Teil der Szene? Nee.
2: Nee. Okay. Nee. Also das ist ein, ein wichtiger Teil. Ich habe mich nie Teil irgendeiner Szene gefühlt. Äh, und das kann ich auch nicht. Also ich habe. Äh,
0: woran liegt das? Muss man ja, okay, du nicht oder willst ist eine, du nicht.
2: Es ist irgendwas, irgendwas lehnt sich da in mir dagegen. Ich habe immer. Ähm, ein hohes Distinktionsbedürfnis auf irgendeine Weise. Okay. Also ich merke, dass ich mich da zum Teil sehr wohlfühle und auch immer wieder dahin, also mich da dahin bewegt habe, ähm, aber gleichzeitig mhm. ähm, habe ich mich dann auch wieder nicht wohl gefühlt und es haben mich auch wieder Sachen geärgert. Ich hat's, mich hat es immer geärgert, dass in der Punk-Szene irgendwie äh, so eine Kunstablehnung existiert. Also,
0: ist das so? Habe ich sehr so? oft
2: erfahren, ja. Also
0: ah, echt? Dass
2: die okay. meisten, ähm, also es gibt natürlich auch, auch äh, Leute, die aus der Punk-Szene kommen und jetzt irgendwie als Künstler aktiv sind oder KünstlerInnen. Ähm, aber doch gab es immer so ein bisschen so: oh, nee, Kunst, äh, keine Ahnung, wird blöd irgendwie. Also habe ich mehr. Punk
0: findet erstmal alles scheiße. <lacht> halt, ne? <lacht> ja. Das ist aber nichts Verkehrtes. Erstmal alles scheiße finden.
2: Na ja, Oder? schon, er, obwohl ich's ich es ich ich irgendwie, also ich habe, äh, mir war die Punk-Szene immer wieder auch irgendwie dann doch zu regressiv und ich habe auch, dass, dass es doch irgendwie relativ heteronormativ und, und, und auch weiß ist. Okay. Und ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwie zum Teil auch tatsächlich in der elektronischen Szene wohler gefühlt deswegen, also dein Eindruck ist schon auch richtig. In meinem Leben spielt eben seitdem ich ähm, eben damals in dieser, in dem äh, Proberaum war nebenan, in mhm. meinem Haus, nämlich ausgewachsen bin, schon immer wieder eine, Ro eine Rolle. Also auch immer so in Phasen. Ich habe mich wieder wegbewegt, dann habe ich mich immer wieder hinbewegt, dann habe ich mich wieder wegbewegt. Und irgendwie ist es auch immer wieder Teil. Und ich glaube, dass, dass es natürlich so Grundsätze gibt. Und das ist so dieses... Irgendwie man ist die, also dieser DIY-Gedanke, der hat sich bei mir stark eingeprägt. Das Selbstaneignen, das hinterfragen, Autoritäten hinterfragen etc. Pp. Das sind Sachen, die die mir immer mein Leben lang irgendwie wichtig waren. Und dieses, weil so dieses Zugehörig fühlen, das kann ich also irgendwie kann ich und will das nicht.
1: Das finde ich übrigens total nachvollziehbar. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Dass, ähm, dass viele Strömungen innerhalb von Punk und Hardcore ja auch unglaublich regeldurchtränkt sind. Ne? Das und sagst du also, immer. Ja, das sagt, das ist auch so ähm, ähm, de, und auch äh, dass auch in vielen Teilen eine große Konformität herrscht. Ne? Also, und ein ja, Ausschluss. Und ein Ausschluss, genau. Ähm, und äh, da kann ich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, praktisch zu sagen, eine individuellere Sichtweise auf die Dinge ähm, für sich selber zu, ähm, zu definieren und dann darauf zurückzugreifen, wenn es sich gut anfühlt und sich nicht grundsätzlich irgendeiner Bewegung, ähm, also sich zu belabeln zu müssen. Da, das ist ja, aber es ist ja auch, also ich meine... Wenn wir wirklich ja nur
0: gerade von Punk reden, also das ist ja so auch schon, also da gibt es ja auch keine Definition, ne? Also das ist ja erstmal A, im 2 bis sozusagen, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal, dass irgendwie auch jeder und jede sich als Punk definieren kann und heutzutage eh alles Punk ist. Ähm, oder auch halt Cloud auch gerade nicht. Hä? Auch Cloud Rap. Alles, ja genau. Also, und das ist so ein bisschen, ähm, ja, ich finde es ich, ja, ich, 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 ich kann das total nachvollziehen, dass man, dass ich, wer auch immer sagt, ich habe keinen kein Bock auf, auf, auf Szene. Nee, warte mal. Also
2: das, das kann man ja auch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich habe mich einfach immer zwischen den Stühlen gefühlt.
0: Mhm, mhm.
2: Und das ist aber, das ist aber auch okay und das ist irgendwie, glaube ich, das muss, das muss ich für mich selbst akzeptieren. Und ich habe das natürlich auch, ähm, also mir wurde das dann auch manchmal entgegengebracht auf Lesungen, das weiß ich noch genau, das war in, ich weiß nicht, in
0: Jetzt AZ zum, Mülheim. Zum genau,
2: im AZ Mühlheim auf einer Lesung ähm, meinte einer aus dem Publikum, äh, die eine ist doch kein Punk und die andere sieht aus so wie eine Lesbe. Oder sowas. Das war das oh sport Und denke ich auch so: ja, okay, ich muss auch überhaupt nicht aussehen wie ein Punk. Und dann, also weißt du, das, da, da bin ich dann auch irgendwie wieder zu. Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, das ja, ist also natürlich nee, ein Das ist nicht die Punk-Szene. Das kann man. Also man nee, sehen. nee. Also es gibt, ja. Sehr äh, ist ja unglaublich, es ist auch unglaublich divers. Also ich frage mich jetzt naja, auch. Ein und bisschen,
0: also und offensichtlich scheinst du dich ja. Scheint sich ja irgendwie doch damit zu identifizieren, weil das Buch ja nur noch aus so heißt. Du hättest ja auch Our Piece of Whatever nennen können, aber der Begriff ist taucht ja auf.
2: Ja, klar, es ist mir ja auch wichtig. Und es war, es, war ja. Ja auch, es war ja auch toll, unterwegs zu sein und das Ganze mal zu thematisieren. Das war super wichtig und auch spannend. Und es gab auch ein krasses Feedback. Und das geht ja auch immer noch irgendwie weiter, dass diese Debatte doch ziemlich groß noch geführt wird. Ähm, ja, okay. Und ich frage mich auch also, es wäre jetzt eine Gegenfrage an euch, was ist, also ist Punk, ist Screamo, kann Screamo für euch auch Punk sein? Kann, kann Doom auch für ja. euch Punk sein? Oder ist es wirklich ja, eine...
1: Klar. Nee, für, für mich, also für mich ähm, sind das alles Unterkategorien. Du du Kopf. Für mich sind das alles Unterkategorien. <lacht> also für mich, mich Screamo... gleich aus hier. Screamo ist für mich eine Unterkategorie von, äh, oder eine Weiterentwicklung von Hardcore. Und damit auch Punk. Ja,
0: im Großen und Ganzen schon so. Aber ähm, ich tue mich auch total schwer mit so einer Definition.
1: So, also was also gesagt, Screamer, Screamer ist für mich mehr Punk als Metalcore. Ja, um das mal ja. deutlich, zu, um deutlich zu sagen. Also ein bisschen
0: geht es für mich, glaube ich, eher um so ein, so ein Mindset. Und das kannst du, glaube ich, das hängt überhaupt nicht vom Genres ab. Das kannst du genauso gut auch in was was ich für Elektromusik oder halt auch in der Kunst haben so, ne? Aber ich kann das Mindset, was für mich irgendwie punk ausmacht, außer irgendwie diffus dagegen sein und diffus links sein, gar nicht genauer beschreiben so, so. und aber es hat für mich trotzdem irgendwas total positives, wo ich mich zu Hause fühle und ähm Vielleicht manchmal zu positiv, weil nach ganz viel, was irgendwie unter, unter einem klassischen Punk-Label läuft, ich also auf vielen Ebenen kacke finde, sei es musikalisch oder ideologisch, oder in seiner borniertheit, in, in seiner, auch in seiner Heteronormativität und in, in seiner früher war alles besser Attitüde, das nervt mich alles total an. Mhm. Und das ist auch, auch das kann Punk alles sein. Und deswegen ist, glaube ich, irgendwie mein, ich kann, A, ist mein Blick darauf, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig, sehr, sehr, sehr diffus, ein Tick zu positiv, so, dass ich immer denke, wenn jemand irgendwie sagt, ich bin Punk, dann will ich den oder die immer gleich so ein bisschen in Schutz nehmen. So, dabei kann das der letzte Trottel oder die, die letzte Idiotin sein und, und, und Querdenkerin und was weiß ich. Und dann denke ich, ja, aber es ist doch Punk, muss doch irgendwie cool sein. Und das ist natürlich da Quatsch, so, weil es eben ganz viel... Ja, also ganz viel Kacke gibt, so, ne? Und das finde ich, deswegen finde ich total gut, dass ähm, ja, also auch äh, sei es, wür, also ich jetzt fast mal so ein bisschen so sagen, dass jemand ein bisschen von außen, wie, wie du es vielleicht bist, so ein bisschen, oder dich auch nicht so sehr als Teil, wie auch immer, gearteten Szene fühlt, ähm, das ein bisschen spiegelt noch, äh, und, und nochmal so ein bisschen dieses diese diese Fehler, die es auch hat so oder die, diese diese Unsichtbarkeit von 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 queer feministischen Aktivitäten ähm, nochmal da reinbringen und sagt, ey Leute, guck mal, da, da ist total viel, aber das findet oft gar nicht in der Form statt und das das mal gesammelt zu machen, finde ich total richtig und wichtig so. Also Gefühlt ist das, wie gesagt, so, so ein bisschen so ein, so ein Blick von außen. Aber ist, ist das so? Könnte ich
2: irgendwie auch ist das sagen, dass es ein Blick von außen ist, weil, Ja und nein. Also
1: hört sich für mich auch nicht ja. so an. Irgendwie war ich dann ja, so doch in den
2: Räumen und auf den Konzerten und in den Kneipen. Also, das ist, so, also das ist schon ein, einfach ein großer Bestandteil meines Lebens. Und das ist halt, dass dieses Phasenweise, das finde ich halt persönlich auch, also wenn ich selbst reflektiere, auch irgendwie interessant, dass ich doch mich irgendwie wieder ein bisschen wegwende und dann doch auch wieder äh, hinwende. Also das ist, das, ja. Das macht natürlich dann auch irgendwie so dieses, das stellt dann schnell in Frage, ist es denn jetzt ehrlich und authentisch? Also, weil wenn, wenn man sich von etwas, entweder man ist, Vollblut in oder halt nicht. Das ist dann irgendwie so das, was, was ich glaube, was dann aber schnell ähm, oder was, was schnell bei mir ankommt, dass ich denke, okay, ja, entweder also so dieses, ich, ich finde das, also find das auch irgendwie echt merkwürdig. Und ich hatte halt dann auch so Situationen, dass, im, dass zum Beispiel eine, eine Freundin von mir im, im Zorro ist, aber ein ganz alter Hut, ich meine, eigentlich muss man auch nicht immer den ganzen alten Hut auspacken. Ähm, aber dass sie dann halt einfach dumm angemacht wurde, also blöd gemacht wurde, Wenn weil sie eben im Minirock dahin gekommen ist. Und da, da hört es bei mir absolut auf, da sage ich mhm. nie. Also da kann jemand sich auch als, als ähm, normal cis weiblich kleiden und sollte einfach in dem Raum irgendwie genauso anerkannt und respektiert werden. Ich das ist einfach.
1: Und von wem, von wem von hat Infern, die denn diese also Kritik bekommen? Laufen, also also Laufen, aus welcher Laufen. Ecke? Also, Achso, weil das praktisch als, als nicht naja, korrekt angesehen ist. Also, also oder zu Also jetzt nicht,
2: jetzt nicht im Sinne von zu aufreißen oder so. Nein, nein, einfach im äh, Sinne von zu, zu ja, spießbürgerlich.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon, schon also gerade wenn es um, um so Läden und, und Zugänge dazu geht, das ist schon, da gibt es schon hohe Hürden, finde ich so. Also ähm, sei es irgendwie die, natürlich die richtigen Klamotten zu haben ähm, oder ähm, bestimmte Musik natürlich irgendwie gut zu finden. Das, das, das also ist ja sozusagen für, für das, was für mich auch und, und für viele, glaube ich, so äh, der Zugang ist. und die Basis ist ja natürlich auch irgendwie viel, viel diese Musik und das ist im Zweifelsfall natürlich irgendwie erstmal eine totale Geschmacksfrage so ne? also das ist und ich kenne auch viele Leute die so ähm, für die diese harte Punkmusik oder ist, bei mir war es ja auch mehr so oder ist es mehr so Hardcore auf dem ich irgendwie ja hängen geblieben bin ähm, auch so eine Phase war ne? und, und je nachdem ob du dann irgendwie, aber eine eine wichtige Weisheit und das ist das ist das war bei mir so und das war bei vielen, die, die mit mir so ähm, angefangen haben, die halt über diese Musik, über die Szene ganz vielen Frage gestellt hat. So, und, und, das, und dann kannst du natürlich, ähm, und das finde ich total gut und wichtig und richtig, und das, das macht für mich Punk auch im, im besten Fall aus, dass er eben dich erstmal nicht in Ruhe lässt und dir sagt, ja, das, was du bisher gemacht hast, ist super, sondern der sagt erstmal, ey, was bisher war, ist eigentlich erstmal Kacke, so und jetzt denk nochmal neu drüber nach und dann und daraus geht dann jeder und jede so seinen Weg so und das, der geht sehr unterschiedlich und viele und das hat auch immer was Politisches so ne, also mit mit diesem hinterfragen von 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 politischen Systemen, von von gesellschaftlichen Konstruktionen und sowas alles und ganz viele mit denen ich so angefangen habe, sind dann auch eher so in ich sag das jetzt mal so, mhm. in die Elektroszene abgerutscht. So. Aber wo ist nicht, ne, also was ich total, also für mich ein paar Jahre älter, diese frühen Techno-Sachen, ich fand die zum Kotzen, hat mich als, als spießiger Typ, der ich dann wahrscheinlich immer noch bin, also ich habe da keinen Bezug zu, aber ich finde es im Nachhinein, also in der Retros Retrospektive, viel mehr Punk als vieles, was vorher da war, weil es eben nochmal neue Räume aufgemacht hat, weil es eben nochmal offener war, mir war es dann irgendwie viel zu, oft zu hedonistisch, das ist überhaupt nicht so mein Ding ja. als spießiger Strider-Chartcore-Typ gewesen, ähm, aber hat genau das eben, hatte, ja, dadurch eben nicht so was heteronormatives und hat auch, auch musikalisch ja nochmal ganz andere Räume aufgemacht, so, und das finde ich schon, im Nachhinein total mhm. spannend und, und cool, aber ich habe da halt nie so einen Bezug zu gefunden und das, deswegen ich kann das ja, schon total verstehen. Irgendwie war ich da, ähm,
2: glaube ich, oder vielleicht einfach mal ja. so ein bisschen auf der Suche nach dem, was mir so ein bisschen diese frei, also mhm. Riesenwort Wort natürlich Freiheit, was es freigeistige mir gibt. Und das ist, ich meine, dass ich dann irgendwie, im, ich war ja auch zwischendrin im Drum und Bass und bin dann auch irgendwie wieder mehr zum Punk und dann zum mhm. auch Hardcore und äh, Doom und whatever, also wirklich so genreübergreifend ähm, habe ich mich dann bewegt und das ist ja, ich glaube, das war wirklich also ist viel einfach eine Suche und für mich ist so dieses gerade eigentlich das das künstlerische Schaffen oder so die ich fühle mich da jetzt gerade eigentlich ziemlich wohl in dem in dem ähm, in dem, dem der Vielseitigkeit der Kunstszene, die da eben ganz anders ist als so die Punk-Szene. Kleiden sich halt einfach alle, wie sie wollen. Und das ist so.
1: Ja, die das. ich finde es übrigens interessant, weil ähm, für mich persönlich, ich kann von mir persönlich zum Beispiel auch sagen, dass es, für mich persönlich geht es immer eigentlich auch um eine Freigeistigkeit, um äh, flexibel und offen immer für alles zu sein und zu, zu zu schauen, was gibt es alles in der Welt und was interessiert mich und praktisch nicht praktisch auf einen Verein ähm, ähm, festgelegt zu sein, sondern im Grunde irgendwie einen ganz weiten Radar auszuspannen und auf Dinge zu gucken und auch auf abseitige Dinge zu schauen, die im Leben und in dieser Welt passieren und äh, sich dafür zu interessieren und äh, zu, zu, zu schauen, wo interessiert mich etwas oder wo, wo bereichert mich etwas? Und ähm, das, ist, das ist da sind wir genau an dem Punkt, wo ich auch meinte, es gibt in vielen Sachen, sind die Regeln zu eng. Ähm, es gibt relativ viele Leute im Hardcore, die halt wahnsinnig ein, einseitig in, in einer harten Schiene drin sind und nicht rechts und links vom mhm. Weg äh, schauen. Ich glaube, was, was, was
2: dann aber auch zum Beispiel Jobst und mich, würde ich mal sagen, stark unterscheidet, ist, das die äh, Energie und die Konzerte, die Live-Konzerte, also mittlerweile wirklich höre ich zu Hause eigentlich keinen Punk mehr. Das ist super selten. Es kommt vor, aber es ist super selten. Hm?
0: Ich auch nicht.
2: Oh, oh.
0: <lacht> Ich auch nicht.
2: Ja, aber Ich glaube, aber was uns dann doch unterscheidet, ist, dass ich einfach musikalisch extrem flexibel bin. Also es ist, mir ist Musik sehr wichtig, aber es kann halt alles sein. Sobald es mich irgendwie anspricht und nicht zu gefällig ist.
1: <lacht> Sollen wir denn jetzt vielleicht mal zu Our Piece. Ja, of ja. Punk. also das ist
2: natürlich eine Sache, wo ich Auf auch schon sehr Fall. viel drüber
0: geredet vielleicht habe. Vielleicht noch ähm, dazu. Ähm, ja,
1: genau, aber vielleicht können wir das, äh, ähm, Max, du selber ganz kurz einleiten, denn dieses, dieser unter diesem Begriff, Our Piece of Punk, ähm, da tut sich ja einiges, ne? Also es gibt eine Webseite, ihr habt so Tapes gemacht unter dem unter diesem Überbegriff, ihr habt diesen großen, wunderbaren ähm, mhm. Kunst, ich nenne es mal mhm. Kunstgrafikband herausgebracht. Ähm, erklärst doch vielleicht mal selber, genau, was das ist und was darunter fällt für dich. Und ja, naja, also was auch ist. ist
2: ziemlich früh angefangen, 2015. Ähm und da, ich hatte äh, J mit der, habe ich das zusammen mit J habe ich das zusammen rausgegeben, ähm, hatten wir die Idee, ein Projekt zu machen und das ist, in, ist an der Uni entstanden. Also wir haben uns über das Gestalterische kennengelernt und da war das halt auch schon so, okay, wir haben schnell gecheckt, dass wir irgendwie ähnliche Interessen haben. Und ähm, dann hat sich Our Peace of Punk immer weiterentwickelt. Der Titel stammt übrigens gar nicht von uns dazu sagen, der kommt von Kiwi. Ah, sondern ähm, eine, mhm. eine äh, Musikerin, aus, MusikerIn aus Berlin. Ähm, und mhm. ähm, dann haben wir äh, überlegt, was, also wir wollten etwas zu, zu Queer-Feminismus in der Punk-Szene machen. Und es war auch klar, wir wollen eigentlich irgendwie ein Heft oder was auch immer machen. Und es ist aber auch klar, dass diese Szene nicht funktioniert ohne das Netzwerk. Und dann war uns auch ziemlich schnell klar, wir können kein, kein Buch oder Heft herausgeben, wo nur wir zu Wort kommen. Sondern wir haben entschieden, wir wollen irgendwie auch mhm. das, die Community zu Wort kommen lassen. Und ähm, haben dann äh, so in unserem erweiterten Bekanntenkreis, angefragt, wer denn Lust hätte, irgendwie Text oder Bild oder Comic, was auch immer einzureichen. Und äh, das haben wir dann gemacht und die ganzen Beiträge, die da äh, gekommen sind, sind auch alle im Buch gelandet. Also zumindest alle Menschen, die etwas abgegeben haben. Also wir haben auch bewusst keine äh, Selektion in dem Sinne gesagt, von wegen, äh, das, ist, das ist ein Beitrag, der äh, entspricht nicht unseren Vorstellungen, deswegen nehmen wir ihn nicht rein. Wir haben versucht, möglichst vielseitige, äh, Beiträge zu bekommen, aber ich glaube, auch da müssen wir im Nachhinein, und das ist, hatten wir immer mal im Gespräch, dass es uns im Nachhinein auch gefallen ist, dass es natürlich auch irgendwie ein beschränkter Blick ist, dass so bestimmte Sachen doch auch da zu kurz kommen. Mhm. Zum Beispiel ging es um, und ja.
0: Zwar, also, ich, ich find, man kann zum so Buch ganz, ganz kurz, ich will, ich würde gar nicht so nämlich so, man kann über das Buch, gibt es viel, viel zu lesen, du hast auch viel darüber gesprochen, es gibt einen Haufen Interviews, äh, Zeitungsrezensionen und sowas dazu. Ähm, deswegen brauchen wir auch gar nicht so im Detail zur so Entstehungsgeschichte mhm. und sowas glaube ich nochmal eingehen. Da hast du, glaube ich, viel zu gesagt. Ich würde auch tatsächlich so, also das finde ich jetzt spannend zu sagen, so also was, wie, wie siehst du das jetzt? Was sind Sachen, die du vielleicht, oder die ihr anders gemacht hättet, wo du noch Defizite siehst oder... Ähm, beschäftigt sich das heutzutage überhaupt noch? Oder also für das mich ist jetzt Projekt, was abgeschlossen irgendwie ist? auch ein
2: abgeschlossenes Projekt. Ich glaube, wir würden weiter auch noch Bands sammeln und äh, Tapes rausbringen. Ähm also die, es, es, das, das Ding ist
1: Aber es gibt die Webseite genau ja schon so noch als Informationsforum, oder? Es gibt ja auch diese Our Piece of Punk Webseite, wo praktisch Informationen wie praktisch Veranstaltungshinweise und ähnliches äh, waren. Und habt ihr nicht auch neulich so eine, 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 eine Themendiskussion im Internet gemacht äh, zu, zum Thema äh, Sex? Nee, das war Frank, in, in Hanau
2: eine Veranstaltung. Die haben wir aber nur beteiligt? quasi darauf aufmerksam gemacht, dass sie stattfindet, weil es natürlich unser, also das Thema von Autysopunk ist. Ja. Also ich, ich muss auch aufpassen, nicht zu so sehr von uns zu reden, das ist ja auch irgendwie, ich, ich bin ich und J das J. Ähm, <lacht> mal noch kurz <lacht> zwischengeschoben. Ähm, also ich glaube, was, was halt fehlt, ist, dass es doch, glaube ich, von, von der, dadurch, dass wir unseren erweiterten Bekanntenkreis angefragt haben, haben wir wiederum hauptsächlich Menschen angefragt, die irgendwie eine akademische Vorbildung haben, die irgendwie äh, ein ähnliches Alter haben wie wir. Ähm, es ist nicht ausschließlich äh, ein, ein, es ist nicht ausschließlich Beiträge von, von weißen Personen. Es gibt auch BIPOC-Personen, die Beiträge gemacht haben. Aber vermutlich, also ich würde sagen, zu wenige auch. Und äh, es gibt auch mhm. wenig das Thema zum Beispiel Schwangerschaft und und oder Kinder haben und funk -Szene. Das wird einmal kurz auch äh, aufgegriffen, aber das ist natürlich auch ein, ein Riesending, inwiefern es, es gibt es in, in alternativen Räumen oder ein Assets irgendwie Raum für, äh, für Frauen mit oder für die Personen mit, mit Kindern. Ähm und das ja, das sind auf jeden Fall, weil das war ja auch ein bisschen noch deine Frage, ne? was, wo ich denke, was irgendwie fehlt oder was, was noch besser sein könnte. Und wir haben so spaßeshalber immer während, dem, während des äh, während der Vorträge und Lesung gesagt, so ja, wir können voll gerne ein anderes noch ein zweites Buch machen, weil das war die erste Frage. Äh, nach unserer ersten Lesung, so, wann kommt das zweite Buch raus? <lacht> okay, wir machen es nicht, aber wir geben dem Namen natürlich gerne frei und äh, wenn Leute aus hm? was zu dem Thema weitermachen wollen, dann, dann gerne, auf jeden Fall. Es ist, also ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Das ähm, hat man im Gespräch in, in Hanau über Sexismus und Punk auch nochmal ich extrem gemerkt.
1: Sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenk machen? Wir sprechen jetzt tatsächlich schon sehr lange noch mal ähm, von diesem Thema so ein bisschen weg zu der Kunst, die du jetzt aktuell machst und womit du ja auch dein Leben bestreitest, was ja nicht, ähm, ähm, was ja nicht so ähm, auf der Hand liegt, dass jemand als freie Künstlerin tatsächlich ähm, ihr Geld verdient. Ähm, erklär doch Vielleicht mal, ich hoffe, der Sprung ist jetzt nicht zu groß, was genau du jetzt aktuell machst mit deiner Kunst und äh, wie das funktioniert und wie, 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 wie sicher oder unsicher das im, im täglichen Vorankommen ist.
2: Ich glaube, du hast recht, irgendwie so 30 Prozent der Studienabgängerinnen können, glaube ich, von Kunst leben.
0: Da finde ich aber erstaunlich viel, ehrlich ja. gesagt. Immerhin. Hätte glaube, ich glaube, irgendwie, ich
2: glaub, nicht irgendwie so, eine, so eine Zahl, ich finde das, find das nicht viel.
0: Ähm, ich ich habe Sozialwissenschaften studiert, ich glaube, da ist die Quote fast geringer gefühlt.
2: <lacht> Verdammt. Ja, ich kenne nur Kulturwissenschaftlerinnen, die haben dann gar nichts mehr damit gemacht. Oder Soziologen. <lacht> genau. Die gehen dann in die Gastronomie. Hm.
0: Genau, oder Taxifahren.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, also ich bin... Bin auf jeden Fall, genau, ich bin freischaffend. Das ist spannend. Das ist unglaublich spannend. Es ist sehr viel Arbeit. Ich mache viel Ausstellungen. Ich verkaufe Originalzeichnungen. Ich,
0: Worüber kommt denn Geld rein? Über, genau, über, über das den Verkaufen, Verkaufen von, von
2: Originalzeichnungen. Ähm, okay. Manchmal habe ich auch Nutzungsrechte, die ich verkaufe. Mhm. Zum Beispiel irgendwie ans missy magazin Also, dass die sagen, okay, wir würden gerne die Zeichnung drucken ähm, und dann rechnen wir da ein bisschen Nutzungsrechte. Aber das
0: ähm, kann ja auch so wahnsinnig viel nee, sein. Nee, das ist nicht
2: so viel, das stimmt. Ähm, jetzt aktuell ist natürlich durch die Corona-Pandemie das irgendwie alles nochmal ein bisschen anders. Ich verdiene aber sonst auch äh, über Reproduktionen. Also, ich habe so gewisse äh, Artikel wie Shirts oder Mhm. Oder ähm, so Sachen, die ich auch verkaufe. Ähm, ja, ich glaube, das sind so Oder Kunstdrucke auch. Irgendwie sammelt sich das so zusammen. Und auch äh, Our Piece of Punk hatten wir die Jahre, als wir äh, unterwegs waren, auch da über Lesungen verdient. Also da haben natürlich dann viele, auch wenn es irgendwie ein AZ stattfand, äh, versucht, irgendwie über Stiftungen, Rosa Luxemburg oder so, mhm. äh, Gelder zu beantragen. Ähm, also manchmal frage ich mich ehrlich gesagt auch, wie ich eigentlich mein Geld verdiene. Aber doch, es kommt irgendwie immer wieder was rein. Und das ist, oder ich habe jetzt eine Anfrage von einer Kunstpresse, Steindruckpresse in der Werkstatt in Berlin. Die machen irgendwie fürs nächste Jahr einen Kalender und zahlen mir dann ein Honorar dafür, dass ich dann das alte also Kunstdruck mache. Und so sammelt sich das irgendwie. Also es ist kein, es ist schon teils prekär. Ähm, aber irgendwie komme ich gut über die Runden. Und ich habe natürlich ein extremes Maß an äh, Freiheit in der Gestaltung meines Tages, in meiner Arbeitszeit.
0: Aber gibt es, gibt es ja. auch so Auftragsarbeiten, wo dann irgendwer auf die zukommt und sagt: Ey, Barbara, mach mal keine Ahnung was?
2: Ja, ich, also ich habe ja, hm. ja, hab ja eigentlich angewandt studiert, also auch in Hamburg noch. Mhm. Ähm, und bin aber eben in die freie Kunst gegangen, um das eigentlich zu umgehen. Also weil
0: okay.
2: klar kommt mal so Anfragen, dass dann irgendwie so von wem kannst du dafür was machen? Aber dann heißt es überhaupt nicht, das soll so und so sein, sondern das ist mir komplett freigestellt. Sondern kannst machen genau. was du
0: willst. Okay. Genau,
2: genau, das ist halt super wichtig für mich, dass ich eben in dem mit meiner Bildsprache oder in dem was ich darstelle absolut frei bin. Und, aber es das heißt absolut frei. Ich bin auch immer irgendwie gebunden an den Kunstmarkt und ich glaube, davon kann man sich auch nie so richtig freimachen, dass man sieht, was ist gerade irgendwie, was ist da irgendwie relevant, was ist von Interesse. Ich glaube, dass so unterbewusst äh, spielt das irgendwie auch leider eine große Rolle.
1: Das heißt, halt, aber du hast nicht irgendeine Kunstagentur Agent oder sowas, die dich vermittelt oder also irgendeine... irgendeine eine, eine, ähm wie man, in Hamburg ein Atelier oder, oder, oder mhm. wo, wo du als regelmäßig da ausstellst und dann Bilder verkaufen kannst.
2: Ja, also in Hamburg habe ich jetzt eine Galerie, also einen Galeristen, der mich vertritt.
1: Mhm. Ah, verstehe, okay. Und wie regelmäßig stellst du da dann so aus?
2: Ähm, ich glaube, da habe ich das erste Mal 2018 oder so ausgestellt. Irgendwie sind der Dreh, also schon irgendwie kam da eigentlich jedes Jahr, das letzte Jahr war da eine größere Ausstellung von mir, also eine Zweier-Ausstellung mit Mashtari Hilal. Und dann heißt es das eigentlich, dass, dass wir quasi in Zukunft auch noch weiter zusammenarbeiten, dass ich da nochmal eine Einzelausstellung mache und so. Also der, das ist dann so ein bisschen, irgendwie er hat mich in seinem Programm, hat mich auf seiner Website und äh, hat Bilder von mir bei sich in der Galerie und wenn Interessenten kommen, dann kann er da halt schnell was vermitteln. Das ist so ein bisschen der, der Deal. Aber Wie das ist auch nicht exklusiv. Also das war mir aber auch irgendwie okay. wichtig.
0: Wie wichtig ist dir eigentlich ähm, Kritik an deiner Kunst? Also ich habe ja schon das Gefühl, dass wenn Kunst kritisiert wird, und das, wenn, also auch gerade wenn viel viel da drin steckt und in dir in, in deiner Kunst steckt auch viel von dir drin habe ich das Gefühl ne also mhm. auch mit mit den Themen die du aufmachst mit diesen was du jetzt ja auch irgendwie rübergebracht hast dass es irgendwie auch ähm, ähm, nicht irgendwie also dein, deine Kunst ist nicht einfach nur dekorativ nicht einfach nur schön und Leute hängen das hin und sagen das ist aber ein nettes Bild sondern das 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 sind ja einfach also, hauptsächlich Zeichnungen, die halt einfach auch Fragen aufwerfen, die so eine, so eine Ambivalenz immer haben, die so eine, so eine Gebrochenheit auch haben. Und das, ich glaube, es, es gibt ja immer, Kunst wird ja viel mehr interpretiert und dann so darüber auch gewertet, als es vielleicht zum Teil bei, bei Musik der Fall ist. So, da sagen dann Leute, finde ich gut oder bin ich nicht gut. Aber es wird ja in, glaube ich, in, in Kunst, in meiner Wahrnehmung, aber ich hab, bin da auch nicht so drin, vielmehr auch so, ähm, gemutmaßt, über was will der, die Künstlerin mir damit sagen. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um und ist dir das wichtig oder sagst du, mach doch mit dem Scheiß, was ihr wollt. Ich hab's fertig, ihr könnt das gut finden oder nicht. Ja. Egal, ja. auch, ich kann davon leben. Äh, also
2: mir ist es einmal unglaublich wichtig, Kritik zu bekommen, weil das ist sehr spannend. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als etwas fertig zu machen und ich sitze manchmal 100 Stunden an einer Zeichnung und dann hm. hängt die irgendwo und es kommt einfach kein was. Feedback. <lacht> dann habe ich auch ja. echt lieber negative Kritik. Und ich, ich merke okay. auch, dass früher war ich da glaube ich noch ein bisschen dünnhäutiger mittlerweile. Ähm, kann ich da auch ein bisschen was Gibt's ab. Gibt denn
0: harte Kritik auch?
2: Nee, meistens kriege ich die nie direkt. Die kriege ich dann äh, okay. indirekt so von wegen ah ja, der hat übrigens das und das gesagt. <lacht> Fand ich ein bisschen komisch. Aber nee, so äh, direkt kommt da eigentlich tatsächlich selten was. Mm. Ich glaube auch, dass es das ein bisschen bei mir einfach so ein Grundrespekt vor der technischen Arbeit gibt, die da drin steckt. Mhm. Ich weiß ich schon, vorstellen. dass es auch viele Menschen gibt, die mit der Bildsprache oder dem Inhalt nicht so richtig was anfangen können, weil dafür ist es dann doch auch zu speziell. Und das ist ja auch nicht mhm. unbedingt einladend. Also manchmal ist es, ich, ich bearbeite ja viel dieses Subkulturelle auch und dieses, was da mhm. drin steckt in Subkulturen an, Codes und ähm, ich nenne das immer so äh, soziale Codes auch. Mhm. Und das ist ja nicht für alle Menschen zu lesen und das ist aber ja auch ein bisschen das, was, was mich interessiert, so diese, was ich ja auch gesagt habe, dass ich immer diese Distinktion in mir habe. Also einmal dieses, diese Distinktion und dann gleichzeitig so diese Vergemeinschaftung innerhalb der Gruppe und wenn ich halt als Betrachterin mhm. mir ein Bild anschaue, dann ähm, kann ich mich da oder entweder kann ich in das Gefühl haben, ich kriege einen Einblick in, in diese Welt oder ich kann auch sagen, ja, okay, irgendwie bin ich jetzt auch ausgeschlossen, weil, das nicht, weil ich das nicht lesen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Nee, das fand ich schön. Gibt es in deiner aktuellen Position, in der du als Künstlerin jetzt stehst, gibt es einen, einen Wunsch, ein Entwicklungswunsch, wo du, wo du hin willst, was, was du erreichen willst? Oder ja. entwickelt es sich so, wie es entwickelt?
2: Ich glaube, das sind ziemlich ähm, normale Wünsche, von wegen, ich würde, glaube ich, gerne weniger arbeiten, auch wenn es mich einfach zur Arbeit treibt und ich das auch, also ich kann bis nachts um vier zeichnen. Ähm, Demi mache ich mach das auch gerne, aber ich glaube, auf längere Sicht müsste ich weniger arbeiten und wünsche mir natürlich, dass ich davon dann irgendwie auch relativ entspannt leben kann. Also ich glaube, so eine, so eine ganz klassische Work-Life-Balance. Aber so im Sinne von, wo sich das hinentwickeln soll, ähm, das ist eher, glaube ich, eine Sache, die entwickelt sich, wie sie sich entwickelt. Manchmal sehe ich Zeichnungen von 2011, wo ich ungefähr angefangen habe, in dieser Art zu zeichnen und denke so, krass, das war auch irgendwie schon ganz geil, wie ich das damals gemacht habe. Mhm. Aber ich kann mich nie zurückentwickeln, es geht nicht. Also es ist so, ich kann nicht versuchen, das, was ich damals gemacht habe, wiederzumachen, weil es mich dann, auch wenn ich es irgendwie noch gut finde, vielleicht doch irgendwie doch gar nicht mehr so auf die gleiche Art interessiert. Oder Es geht auf jeden Fall nicht. Also ich kann nie etwas zurückholen, was vergangen ist.
1: Ich finde es total sympathisch, dass du auf diese Frage jetzt Fast nur künstlerisch geantwortet hast. Ähm, ähm, meine Frage war auch dahingehend ausgerichtet, aber eigentlich auch noch einen anderen Aspekt, ein anderer Aspekt würde mich interessieren. Also gibt es für dich als Künstlerin, also ich weiß nicht, gibt es das, dass man sagt, ah, ich würde gerne mal in der Galerie oder in dem Museum oder so in dem Kontext würde ich mich gerne mal präsentieren. Also gibt es irgendeinen äußeren Rahmen, irgendwas ein, ein, eine äußere Bühne ein, oder irgendeine Art von Achievement, ich würde gerne von dem Kunstkritiker einen Ritterschlag kriegen, oder also gibt es sowas Externes, mhm. oder du sagen würdest, wäre schön oder wäre toll, wenn das mal so passieren würde?
2: Ich will unbedingt auf eine Residency in, nach, nach Kyoto in die Villa Kamogawa. Ah. Das will müssen wir ich jetzt her, was wir aufschreiben müssen.
1: Was, was ist da so Besonderes, dass du da gerne hin willst?
2: Ich, das ist ähm, einfach ein unglaublich schöner Ort. Und ich war noch nie in Japan. Ich kann, glaube ich, sehr viel aus Japan ziehen, die eine große Tradition haben, was Tuschemalerei angeht. Mhm. und auch eher diese ganze das was, was in Deutschland um so ein bisschen Problem ist so dieses Schubladendenken zwischen angewandt und frei glaube ich in Japan eine ganz andere Diskussion weil Manga und ähm, auch die Bildsprache und die figurative Bildsprache auch äh, einfach drei zu ganz ganz andere hat also Deutschland ist extrem institutionell äh, festgefahren was so Bereiche angeht. Also die Berührungsängste zwischen frei und angewandt sind meiner Meinung nach riesig.
1: Also mhm. Wobei es in Japan natürlich, was jetzt so das ähm, die klassische Rollenverteilungsbild in der Gesellschaft zwischen Mann und Frau und so, ist dann ja sogar noch ein bisschen eingefahrener als bei uns. Mhm. Ne? Also diese diese Strukturen.
2: Ja, also die japanische Gesellschaft ist auch, also ich habe jetzt auch in letzter Zeit, in den letzten Tagen ein bisschen recherchiert über äh, Subkultur in Japan und es gibt zum Beispiel in, in Tokio, äh, ich glaube, Yamakawaii heißt das, Kama Kawaii kommt von ähm, Cute, diese, diese, mhm.
1: ähm, es gibt ja diese ich habe hab hab vier Monate mal in Tokio äh, gewohnt, ähm, ich, äh, ich kenne es ganz gut, ja.
2: ja? Mhm. Musst du mir noch Tipps geben? das ist eine Szene, eine Subkultur, wo junge Menschen ihre suizidalen Tendenzen, Mental Illness und Depressionen zusammenbringen mit dieser Cuteness, die in der japanischen Ästhetik eine große Rolle spielt. Das fand ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil natürlich Depressionen, in Japan ein riesen, also Tabuthema ist. Es wird nicht über äh, mentale Gesundheit oder Suizid gesprochen. Und diese dieser Art, wie sich dann die jungen Menschen ähm, das auch irgendwie ein bisschen aneignen und sagen, okay, wir, wir hängen uns dann irgendwie eine Spritze um, halt ist natürlich auch super absurd. Äh, also auch vielleicht auch aus europäischer Perspektive. Aber andererseits, wenn man, das hat, ähm, wenn man sich vorstellt, in der Gesellschaft zu leben wo das einfach ein Tabuthema ist, dass, dass äh, man depressiv ist, kann ich das auch aus, aus europäischer Perspektive total nachvollziehen, dass, dass man diesen Weg dann findet, damit umzugehen, um das irgendwie zu, überhaupt thematisieren zu können.
1: Und wie kommt Oder? man da hin, also in diese so. Residency? Also woran, woran hapert es noch?
2: Ich muss mich jetzt bewerben.
1: Achso. Wie stehen also, die Chancen? Also du hast dich Keine noch gar Ahnung. nicht beworben, bist, bist noch nicht abgelehnt, damit ist damit ja noch alles offen. Alles
2: offen, ja. ja.
1: Also, äh, wie wie wäre es denn dann, wenn wir jetzt einfach zur Abschlussfrage kommen? Mach du mal. <lacht> Was würde die 16-jährige Barbara über die Barbara von 2021 denken?
2: Ich glaube, sie wäre... Auf jeden Fall irgendwie auch stolz auf sich, in welche Richtung sie sich entwickelt hat, wie sehr sie immer ihren eigenen Weg gegangen ist, ähm, Dinge über den Haufen geworfen hat, sich neu erfunden hat ähm, und dabei doch in vielen Punkten auch treu geblieben ist.
1: Würdest du der 15-jährigen Bar Barbara von damals, wenn du der irgendwas ins, Weg, ins Ohr flüstern könntest, für den Weg? ins Leben? Gibt es irgendeine Weisheit, wo du sagen würdest, die, die hätte vielleicht Dinge einfacher gemacht? oder?
2: Ja, vertraue dir selbst.
1: Oh. Ich glaube, das ist ein, ein... Das könnten viele Leute sich selber häufiger mal ins Ohr flüstern, oder?
2: Ja, kann man auch jetzt immer noch wieder machen. <lacht> ich glaube, das ähm, ist auch im, im Alter nicht immer so einfach.
1: Nein. Danke, Barbara. Vielen Dank für das Gespräch. Ich
2: danke euch.